0: Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam de incompetente.
1: Kevin, eu vou servir você como comida para minha aranha.
2: Kevin, você é mesmo um saco. Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin. Olha só o que você fez, seu imbecil.
3: Eu fiz minha família desaparecer.
2: Yes!
0: A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastadores Eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, tentando tirar Baby Shark da cabeça <risos> <Não> é. Estão <risos> Melvésio Parente
4: Olha, eu vou te falar que eu queria chamar meu filho de Luke para poder dizer, Luke, eu sou seu pai
0: Ah, seria ótimo Tibério Velasquez Olha, se tiver
1: gravação um dia de Guanababe eu não vou poder participar, não, cara. <risos> tu não sabe aquilo ali. Eu, porra, tem que botar armadura, é uma parada sinistra, bicho. Assim, é, é, é fogo, fogo nos olhos, sabe? Sangue nos olhos, na veia. E Vamos pra trás da fralda. <risos>
0: <risos>
2: e de volta aqui com a gente, a jornalista Renata Baldrini. Aqui vivo na casa do poderoso chefinho, né? Na verdade, da poderosa chefinha, porque aqui ela <risos> manda e desmanda na minha vida. É,
0: né, cara? <risos> E pela primeira vez aqui no podcast, Tiago Queiroz, do podcast Tricô de Paz.
3: Opa, olha, depois que você tem filhos, a única coisa que você vê no cinema é desenho animado.
4: Não é? Piora, eles viram adolescentes e você tem que ver umas coisas porcaria. Mas depois melhora.
2: Piora é quando você ainda é jornalista de cinema, que aí você tem que ver várias vezes, né? Porque você vê na cabine, depois você Ai, vê com marido. filho depois você vê não sei o que, você vê pra entrever, ou seja. Aquilo que você talvez não assistiria nem uma vez, você assiste umas 14. Meu Deus. Tem
4: uns filmes que quando tem cabine eu penso, é esse não. Tipo, teve do emoji o filme. Aí, cara, não, eu não vou ver cabine de emoji o filme porque meus filhos vão querer ver e eu não quero ver essa porcaria duas vezes. Você sabe, você lê o título do filme, sabe que vai ser ruim.
3: Vocês foram chamados pra cabine de Patrulha Canina?
4: foi, tá. mas é claro que eu não fui para o vídeo, vi... é, eu fui chamado, eu não fui para a cabine
2: eu, essa cabine eu não fui chamada, olha só cara, é, o,
4: é, o Patrulha Canina estreou na época errada, porque tem muito desenho bom, tem muito filme infantil bom agora é, e você vê, é. eu vi o trailer do Patrulha Canina cara, parece aquela qualidade de, de DVD da Americanas do Carrinhos não Ai, dá. meu Deus do Aquelas céu. Aquelas cópias. Não dá. Não
3: dá, não dá, não dá. É, assim, não, preciso te interromper, porque Patrulha Canina, no cinema, não existe uma época boa para você lançar esse negócio, <risos> entendeu? Não existe. Eu fui obrigado a levar os meus filhos foi uma, uma, uma sessão de tortura que eu vou deixar pra contar ah, aqui, tá <risos> mas assim não existe momento no, no ano pra você justificar lançar esse troço no cinema
2: eu não vi o filme no cinema, mas ganhei um kit lindo de Patrulha Canina, uma mochilinha fofa com kit de escola, que é a coisa mais fofa, minha filha, pena é que uma menina aí já, enfim, doei para um amiguinho <risos> que gosta de patropecadinha, né? Mas o filme não
1: deu. Ô, Tiago, é, o teu podcast é de um grupo lá, né? Paizinho, vírgula, um negócio assim, não é? Tem vários um, tem podcasts, podcast, não é isso?
3: Assim, a gente é meio doente, né? Então a gente fica inventando <risos> ter filho e ter podcast. Então a gente tem aí uns seis podcasts na casa. É, o Tricô de Pais é o, é o que nasceu primeiro, né? Que é o que eu faço parte. Tem meus dois amigos que também são pais e a gente conversa sobre... Não só sobre filhos, mas sobre relações, é, desconstrução, nosso machismo, assim... E aí a gente tem Afropai, que é, é sobre pais e a vivência de né, paternidade negra. A gente tem Sinuca de Bicos, que é das mães.
0: Adorei o nome. <risos>
3: <risos> e temos também o Tamo Junto, que é o podcast que eu arrastei a minha esposa pra fazer e a gente fica respondendo pergunta de ouvinte lá. Ah, ah legal. que legal. É uma é central
0: madera. de podcast de família.
1: É isso aí. Que maneiro. E <risos> que eu acho que você vive assim, faz as outras coisas. Então. Então, não, não, cuida assim, dos não filhos. É. Várias cuida dos
2: filhos, por exemplo.
1: Os filhos, eles ficam com o fone de ouvido da cabeça, eu tô ouvindo os pais falarem né? é, Eles estão aqui <risos>
3: controlando a minha mesa de som entendeu? É,
0: <risos> então é isso gente A gente volta aqui para mais um episódio debate papo e dessa vez A gente vai explorar um pouco a ligação de pais e filhos No que envolve o cinema e a TV Ou seja, a gente tentando Influenciar as novas gerações Com base no que a gente já assistiu E isso já deu certo com alguém aqui? Quais foram as suas escolhas? Vamos falar sobre isso Depois dos avisos, não sai daí Opa, opa, avisos rápidos de hoje. O Elvis e eu tivemos lá no Cabine Musical número 26, falando de um assunto que a gente adora, que são os filmes musicais. Dá uma conferida lá que ficou bem divertido. Cabinedotempo.com.br barra podcast barra cabine musical com um if entre as duas palavras. Mas o link vai estar tá aqui na descrição para facilitar. Já o Caruso vai ser mestre de cerimônias da São Paulo Fantástica no dia 10 de agosto, que é um evento que celebra o Gênero de Terror. Sim, cara, o Caruso vai apresentar um festival de terror, só o Andrei mesmo, cara, lá do Mundo Freak, que é quem tá organizando o evento pra conseguir uma coisa dessas. Então só lembrando, dia 10 de agosto, se você gosta do gênero, dá um pulo lá, o link pra mais informações e ingressos estão aqui no post. Então é isso. Antes da gente ir pro tema, a parte mais importante desse podcast, que é justamente o agradecimento daquelas pessoas que viabilizam esse projeto existir. Então muito obrigado a todos os padrinhos, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bon, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca e Renato Arcanjo, aos nossos super sargentos. Ricardo Caldas, Wagner Bastos Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos nossos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lirio, Weberson Tita e Fernando Tiritan, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês, e se você acha que você também pode contribuir com esse projeto dá um pulinho lá no padrim.com barra e cadastra qualquer valor o valor que você puder, as contribuições são a partir de um real, então se você é um ouvinte frequente, compartilha aí o seu 1 um real com a gente, que faz muita diferença no fim das contas. E se você não pode, a gente também agradece pela sua audiência, por acompanhar o podcast, pelo seu download, pelos seus comentários no post, pelos seus comentários no Twitch, pela sua interação. Isso também é muito importante pra gente. Beleza? Bora pro tema, então!
4: There was this girl
0: who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. Criança, por exemplo, o meu pai e eu não dividíamos absolutamente nenhum interesse comum. Ele ficava assistindo TV na sala, eu ouvia desenho no quarto, ele não sabia que tipo de música eu ouvia, ou que tipo de livros ou gibi eu gostava, e eu via ele como um cara velho, sabe? Que só gostava de música de velho, via jornal e assistia telejornal. As gerações tinham um distanciamento gigante. Hoje em dia, a gente felizmente pensa muito diferente. Agora, será que a gente age dessa forma muito mais próxima? Porque a gente sentia falta disso E tenta compensar de alguma forma Ou é mais um efeito da evolução da sociedade Que fez virar uma coisa corriqueira Na vida de todo mundo Ter esse interesse maior nos gostos Individuais das crianças
4: Eu acho que tudo bem que a, a distância mudou mas a gente ouve música de velho e os nossos filhos acham que a nossa música é música de velho. Sem dúvida, sem dúvida. Isso não mudou, gente.
2: Eu acho que não
0: mudou. Mas você não tem um interesse maior em ouvir, em saber o que o filho tá ouvindo, cara?
4: Baby shark? Não, eu não quero ouvir Baby Shark, não. Ah, pois é. Baby Shark não dá pra fugir, cara. Baby Shark. Não faz isso, cara. Porra.
2: Não faz isso. É, mas tem interesse, realmente. Eu acho que mudou muito. E também as facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Com todas as formas de você se comunicar, com todas as, as, né? as, as possibilidades que e a gente tem de fazer as redes coisa. sociais, né? É, exatamente tudo isso. Acho que isso de uma certa forma aproximou, diminuiu um pouco essa distância entre pai e filho, porque o pai tem, o filho tem, todo mundo tem, tá todo mundo na mesma situação. E culturalmente também, porque hoje eu vejo que essa parte da música realmente tem isso, né? Ela olha e fala, ai mamãe, no começo, quando era menorzinha, agora tem 10 anos, mas quando, até uns 7 ou 8 anos, escutava o que eu gostava de ouvir, e adorava ouvir música brasileira, enfim, as músicas que eu ouvia, curtia pra caramba, ia no show comigo, no show de Lulu, Paulinho Mosca, não sei o que, Caetano, adorava, e, mas agora passa a ter o gosto muito pessoal dela, a partir da escola, dos amigos que isso, agora você escuta música mega pop, e me apresenta várias músicas em inglês todas, porque não houve música em português. Música então, pop coreana, e, né? Também, não, umas <risos> coisas muito loucas, exatamente, vai de tudo, de Ed Sheeran, vai de tudo, Então e ela traz muita coisa pra mim, então Hoje em dia, eu fico me alimentando do que tem de novidade através dela. Assim. Ela é a minha novidade do Spotify, entendeu? É a Clara que traz essas novidades pra mim hoje. Hum. Eu acho muito legal.
4: Renata, no Rock in Rio de dois... Não, dois Rock in Rios atrás, a minha filha Alice estava com 14. E ela gosta de Queen, por influência minha. E tinha show do Queen e fomos felizes juntos ao show do Queen. Aí, o último Rock in Rio, dois anos depois, ela já com 16, eu disse, olha só, eu quero ver The Who. Qual foi o comentário dela? Derruba é banda de velho, não quero ver.
2: <risos> é, vendo. exatamente
4: Esse ano a gente vai tentar ir no mesmo dia Eu pra ver Kim Crimson, que é banda de velho E ela pra ver o Muse que é banda de, da galera mais
2: nova Eu vou nesse dia também Porque aí, claro, quer ver Imagine Dragons né? E eu vou onde ela vai Agora, na verdade, eu vou atrás dela no Rock in Rio E vou lá e curto, até gosto lá. Vou lá, vou escutar Imagine Dragons Vou cantar, porque né, a gente escuta o tempo inteiro através dela Mas eu acho que isso aproximou muito agora Já na área de cinema Aí, aí sim, aí ela... Vai por mim, né? Assiste as coisas que eu gosto, eu apresento muita coisa para ela. Desde muito pequenininha, aí saiu apresentando os filmes que eu curti e os filmes que eu acho que seriam muito legais. Ela para formação, até de caráter, inclusive, ela assistir. Mas sabe o que eu acho
0: que ajudou um pouco eu começar a falar a mesma língua que meu filho? Na hora que... A gente até comentou mais cedo, né, Renata? Que as redes sociais agora são muito mais presentes, na nossa época não tinha nada disso. Então hoje a gente meio que precisa ficar um pouco de olho no que a criança tá fazendo. Então quando ele começou a jogar e o primeiro jogo online, eu ainda tava ali perto. Até mesmo pra, pra entender que ambiente era aquele e tudo mais, e aí... Isso meio que me fazia, por mais que eu não gostasse, me fazia entender o que, que era aquilo. Então, volta e meia, ele via um meme ligado a um jogo que eu jamais é. entenderia, mas justamente por ter vivido aquela adaptação ali junto com ele, eu já sei do que se trata. Isso faz muita diferença, por exemplo, no humor. Por mais que a gente não ache graça das mesmas coisas, eu às vezes vejo uma chart ou um meme que eu sei que ele vai achar graça e eu mando pra ele. Vocês também têm esse tipo de troca? Totalmente.
3: Eu acho que, assim, na minha opinião... Até anterior a toda essa coisa de como que existe na tecnologia hoje em dia... Facilita que a gente assista as mesmas coisas com os nossos filhos... Eu acho que tem um movimento que existe hoje em dia... Que é justamente de nós, pais... Queremos estar mais presentes nas vidas dos nossos filhos, né? Então, Sem é, a gente quer estar ali construindo um vínculo com os nossos filhos legal e tal. Então, a gente vai naturalmente querer saber o que eles estão assistindo, querer assistir coisas juntos com eles. Né? Eu, não, eu não assisto o Jornal Nacional e eu tenho é. nojo disso porque o meu pai só assistia isso. Eu só podia conversar com ele depois que acabasse o Jornal
0: Nacional. Que então, é, é, né? Total. Eu não sei nem o que é conversar com o pai. Não sei. <risos> pois é, né? A gente estava junto ali na mesa de jantar. Não é Exato. que a gente era distante não ou não se gostava. Mas não tinha essa interação. Não tinha assunto, né? Filho, o que, que você fez na escola hoje? Não era isso. é Sei lá, falava-se sobre a vida, sobre o que aconteceu no mundo, sabe? Na verdade, era uma conversa da minha mãe com ele. Exato. A é, e a gente ficava ali
2: escutando. E né? a gente escutava. E se ele achasse é. muita atenção,
0: tomava o Para de prestar de conversa de adulto, garota.
2: É. Conversa de adulto. <risos> se desse um palpite, falar pô, isso é conversa de adulto.
3: Cansei de ouvir <risos> essa expressão, conversa de, de adulto. Pé. Pois é, então, então acho que tem esse lance da gente querer estar tá mais próximo. Rapidinho, e aí...
2: rapidinho. Em festinha, quando
0: tinha a mesa das crianças, tipo assim, você se segregava ao máximo. Não, vocês ficam ali, <risos> a gente fica aqui, sabe? Era muito difícil.
4: Esse negócio de conversa de adulto, uma vez eu tava falando com a minha esposa e aí a gente tava falando alguma coisa que normal de adulto, e aí meu filho queria saber o que é a conversa de adulto, não interessa. E ele ficou tão curioso que ele resolveu inventar com o irmão dele um papo pra me forçar a perguntar o que, que é pra ele responder. Papo de criança, não te oh. interessa. Oh, que oh. maravilhoso
1: <risos> bem
4: feito
0: hoje em dia tem google né cara quem quiser saber, vai saber, não adianta
1: você tá falando sobre esse negócio do pai? Assim, realmente, às vezes os pais não se interessavam muito pelo que a criança gostava. Mas o contrário acontecia, por exemplo. Eu gosto hoje, eu vi muito é, gordinho magro por causa dos meus, meus pais, né? Principalmente meu pai que gostava de ver. Então, tipo, ele via, eu via com ele e eu me amarrava, né?
0: Mas será que você gostava mesmo do gordinho magro? Ou você gostava de dividir alguma coisa com seu pai? Não, eu gosto até hoje. Eu acho engraçado pra caralho. Ah, ah bom, é. O teu humor é, é questionável mesmo, né? Ah, não,
1: cara. <risos> Chato gordinho magro, isso aí era alto era, é nível. Gordo e o magro, é, Tinha o Vivo Gordo, né? Tinha outras paradas assim que ele curtia e eu curtia também. Mas a, a, o contrário não acontecia, de ele ficar prestando atenção nas coisas que eu via. Tipo, ele sabia que eu via o Bozo, sei lá. E tipo, tá bom, beleza. Ele vê o Bozo, mas na, no, no, realmente não participava muito. Mas o contrário, acontecia sim. Antes da gente continuar aqui, só uma coisa. A idade do filho de cada um aqui era bom a gente falar, né? Sabe que o pessoal, pessoal tem uma ideia? Era uma boa, boa. Por exemplo, o meu, eu, eu tô aqui, na verdade, como ouvinte para aprender. Porque meu, meu filho vai ter cinco meses quando você pode falar, mais ou menos. Então, eu tô aqui para aprender o pessoal pessoal aqui o que é que o pessoal apresenta pro filho e vê o que é que dá certo se bem que eu tenho um afilhado uma filhada um papagaio então eles também curtiram as coisas que eu vi então eu posso falar um pouco o, o ah. seu
4: papagaio gosta muito de ir o cinema contigo não mas em casa ele vê não é pro bico dele os prefeitos
0: é,
1: os prefeitos dele filme. All We... E Mary Poppins. Caraca, isso se amarrou
0: muito. tanto
4: o filme todo. <risos> eu pensei que ele gostava de, daquele do Zé Carioca, do... Você já foi à Bahia? Ah, nunca mostrei pra ele. Vou tentar. Oh. Vou, vou tentar.
0: Mas e vocês? O Thiago falou que tem três filhos.
3: É, é o Dante de seis anos, o Gael de quatro e a Maia de sete meses.
0: Olha, que legal, oh, cara. Né? E você, Renata?
2: Clara tem... Fez dez anos agora.
4: Eu tenho duas gestões diferentes Eu tenho a Alice que tá com 18 E no, na segunda gestão o Eric com 10 E o Fred com 8 Caramba, e
0: eu tenho também um adolescentão em casa O meu filho acabou de fazer 18 anos Tenho um só Adolescentão
4: <risos> já, já não quero me meter na sua vida não Mas a sua tem 19
0: Pera, deixa eu fazer a conta Opa!
3: Formas de envergonhar seu filho na internet.
0: É verdade, cara. É verdade. Ainda bem que ele não ouve.
4: Só pra explicar pro pessoal de fora, a minha filha é de abril, o filho dele é de abril e tem um ano de diferença. Se minha é. filha fez 18, eu descobri o que o filho fez 19. É. é verdade,
0: cara. É verdade, um é verdade. Vocês leram que agora tá sendo considerado adolescência até os 23 anos, 24 anos? Agora não é ah, mais. Acaba ah, nos 18.
1: É ser é até uns 35, que eu conheço uma galera aí é, Exatamente Minha
4: <risos> filha quer tá. entrar pra autoescola, vou dizer pra ela que ele é adolescente, não pode
2: Tem uns adolescentes chegando lá nos 40 tá vendo? É. é, só tu é. ir no
3: Twitter
1: que tu vai achar um monte deles É,
2: exatamente <risos> Eles até deixam
4: ser
1: presidente, assim, tipo é, <risos>
4: I'm Eu acredito que o que eu penso é o que a maioria dos pais pensa. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer que os nossos filhos sigam os mesmos passos, né? Tipo, todos os meus filhos tiveram contato com estudantes musicais, todos os meus filhos já participaram de algum tipo de corrida de rua infantil ou não, sim, de algum jeito. Eu já levei todo mundo para o Maracanã para ver Jogo do Fluminense e é claro que, como eu gosto muito de o cinema, é claro que todos eles já foram várias vezes comigo ao cinema e, tipo, nos amiguinhos da escola, do grupo dos lobinhos, de tudo, eles sempre são os que estão em dia com todos os filmes. É, inclusive, de vez em quando Eu carrego a sessão de imprensa também Na semana passada A Renata conheceu os dois Quando estavam lá Vendo é, a história 4 é, Acredito que é. isso seja algo Que a maior parte dos pais De hoje em dia Não sei a nossa geração dos nossos pais Que nem se concordo com o GG Meu pai também não tinha muito essa, essa vibe não Mas acho que hoje em dia A maior parte dos pais Deve pensar nisso Eu quero que meu filho Siga é, algum caminho Perto do que eu seguir também Pra gente poder viver isso junto É, na verdade assim Eu vou apresentar a Marvel Ele ser pro meu
1: filho E decidir se ele vai escostar da Marvel Ou se ele vai querer morar na rua
2: É, é bem isso Ha <laughs> <laughs> ha eu fui mais ou menos assim com a, com a minha filha, com o Tim Burton, entendeu? Praticamente Olha. todos. Mas graças a Deus ela gostou. Ou pelo menos disfarçou muito bem.
4: A minha filha mais velha gosta mais de descer, mas ok. Pelo menos ela tem algumas outras vantagens. E, tipo, ela, não achou, ela não achou graça em Deadpool e gostou de Batman Joy Superman. Fazer é o quê? A é. gente educa a menina pra chegar e depois. Tem... tem que amar, né? Tem que amar, né? Teu filho, né? É, tem pois
0: que é. Amar. Eu comecei a apresentar as coisas que eu gostava, pra meu filho? Lá pelos 10, 12 anos, né? Aí, logicamente que eu escolhi Goonies pra começar, né? Porque eu, eu já queria pegar é ele de cara. Hein?
1: Calma aí que eu tô anotando aqui, calma aí.
0: <risos> Inclusive meu filho queria uma garrinha, aquele cinto de utilidade de garrinha, sabe? Ele queria aquele cinto de aniversário, cara. <risos> <risos> Mas, o que aconteceu? Ele realmente adorou essa primeira experiência e eu falei, eu vou fazer uma lista de coisas pra começar a mostrar pra ele. E eu tive a infeliz ideia de colocar como segundo filme Locademia de Polícia, porque eu adorava. Que que e isso, eu morri cara? de vergonha, cara, isso, se cara?
2: <risos> É pesado uh, cara, pra criança, gente Não, vou ver, não é nem
0: pesado, cara Eu achei sem graça demais
2: não, É politicamente é incorreto Com várias coisas, assim, meio... Aí
1: depois você botou lembro. American Pie pra ele é, Exatamente, <risos>
2: exatamente Porquês
0: <risos> eu ainda via um olhar meio de pena do meu filho, cara, não na, umas piadas sem graças que falava quando, quando ele me olhava, e aí parecia que ele tava ali só pra me acompanhar, sabe? Tá Caramba, foi, foi tão ruim, tão ruim, que eu parei. Eu falei, cara, não, eu tô com medo de estragar a minha lembrança de outros bons filmes, tipo é, Spaceballs. É, lá, nem mexer. Apertise o Piloto Sumiu, Top Secret. Nem eu nem falei, mexer. não vou
4: mexer, não vou mexer nesse, nessas memórias. Você citou dois filmes que eu preciso falar. É, o, o Gunis é, é um filme que eu gosto até hoje, mas eu revi há pouco tempo e pra criança ainda funciona mas cara, o Gunis é muito bobo desculpa, eu sei que muito ouvinte vai reclamar espero que os meus 18 ouvintes entendam isso mas cara, <risos> o Gunis é muito bobo, o Gunis não dá, não dá no dia de hoje não, é, aqueles irmãos mas... fratellis são bobões demais, tem um monte de coisas que são caricatas demais, ok, eu gosto do filme porque eu tenho um carinho por ele mas é... é...
2: nostalgia, A né? Gosta, mas, mas é nostalgia.
4: É mais nostalgia do que um ele filme envelheceu. bom. Não é tipo De Volta pro Futuro que continua sendo um filme bom. Sim, é, concordo, é concordo. concordo. Né, é outro é, nível. É, Ele é bem focado, eu acho. Mas, assim.
2: mas olha, vou te falar, é, De Volta pro Futuro foi um dos primeiros que eu apresentei para Clara, né? Dos filmes que eu gosto, né? Quando ela... Isso acho que ela assistiu De Volta para o Futuro com seis ou sete anos que eu comecei ele com De Volta para o Futuro. Na verdade, antes foi o Stormy Moon de Jack Cara, que ela já começou tinha gostado a pesada, da do Nossa, ela gostou, é? <risos> mas ela, ela amou. Ela ficou um pouco amedrontada assim, mas ela gostou, adorou o desenho e tal. Aí eu falei, bom, é um, um ambiente ali do Tim Burton, né, que ele produziu e tal. Eu falei, então agora acho que eu já posso mostrar a Noiva Cadáver. Eu já posso mostrar a Eduardo Mão de Tesouro. E aí ela foi amando, foi adorando. Mas dentro dos filmes mais né, muito clássicos e tal, tipo de volta para o futuro, ela viu com sete anos, antes dos sete anos ela adorou, eu falei, filha, tem outros dois, tem outros filmes, né, tem continuação, ela, a gente pode ver agora a gente viu assim, na sequência, no final de semana, a gente viu os então, filmes o um... binge watch, né? É, Mas... não, exata exatamente assim, a gente maratonou de volta para o futuro, aí depois maratonou Jurassic Park, e assim eu fui, fui apresentando é, esses, porque assim, é também o que a gente tem disponível ali, né, dentro de Telecine Play de Netflix e coisas do gênero, para poder é, apresentar pra ela esses filmes que eu, Titanic quando teve, relançou o Titanic no cinema, fez 20 anos, sei lá. Quando, quando fez uma data de Titanic, eles fizeram um relançamento, um especial. E ela foi comigo. Acho que ela devia ter uns 5, 6 anos. Uhum. É,
0: você escolheu bem. Eu acho que o meu, uhum. o meu erro foi ter tentado ir pra comédia. É. Se eu tivesse ficado ali na aventura, é. É, eu ia ter é. muito mais sucesso. Mas a com... o, o nosso humor mudou muito. É, todo é mundo.
4: total. E isso é o que eu ia falar do segundo filme que você falou. Os Spaceballs eu revi agora. Cara, eu revi semana passada. Cara, tem algumas coisas continuam geniais. Quebra de Quarta Parede, algumas piadas continuam geniais. Mas eu, o filme é bobo. Eu tenho medo de ver outras coisas mais antigas do Mel Brooks e achar que era sempre bobo. Ou se sei é, lá... É. O Mel Brooks também é outro
0: que eu não, não <risos> mexo mais, cara. Deixa ali é, na minha memória é. como tá.
3: Eu, como tenho um filho ainda pequeno, eu usei como termômetro. É. Tem assim... Não é jabá, porque eu não tô ganhando nada com isso, mas a Intrínseca lançou uma série de livros muito legais. São releituras desses... Filmes mais clássicos dos anos 80, né? E.T., eu é, De Volta para o Futuro. Eu já, eu já vi o livro.
4: E...
2: Esqueceram de mim.
3: Esqueceram de mim, Esqueceram exato. De... É. Legal. Eu usei esses livros como termômetro pra eles, assim, né? Tipo assim, pô, eu quero apresentar, mas será que eles vão curtir a ideia? É. Aí, eu, aí o primeiro que eu li logo de cara é o meu favorito, que era o De Volta para o Futuro, e eu percebi que meio que bugou a cabeça do Dante, né? Que tem seis anos. Eu falei assim, pô, eu acho que esse, con esse conceito aí de voltar no passado e o negócio altera o futuro, ele não vai se ligar. E ainda, Se ele não se bugou ligou, imagina final. quatro anos, né? Tipo, a viagem completa. Pô,
2: mas é quatro anos não vai. Mas eu acho que o de seis você pode apresentar, sabia? Porque a Clara viu com seis. É. E ela ficou assim. Porque o filme é diferente, né? De você, uh -huh. acho que, da leitura. Porque eu também tenho esses livros. Ela viu e ela já tinha visto o filme, né? Quando eu ganhei, eu ganhei da intrínseca é esses, esses três livros. E aí eu mostrei pra ela, ela já tinha visto todos, tipo, de Volta pro Futuro, Esquecendo de Mim tá? tal, Esqueci de mim é outro, que é maravilhoso, que as crianças amam. E aí depois ela leu. Mas enfim, quando ela viu o filme, já tinha que ter de seis para sete anos, e ela sacou direto, assim, até porque, sei lá, hoje em dia eles estão tão em outras dimensões, com games, com, sabe, eles, eles vivem muito várias dimensões ao mesmo tempo, né, eles estão numa rede social ao mesmo tempo, que eles estão no aplicativo, que eles estão falando com não sei quem, então a gente vive várias dimensões ao mesmo tempo, né?
4: Eu vou dar essa então, chance, então. É,
2: tenta, tenta o filme.
4: Tiago, se, é, seus filhos veem é, Nickelodeon? Sim, sim. Tem um seriado que passa na, na Nickelodeon, que é o Clube 57, Isso. que é, é igual ao De Volta ao Futuro.
3: Ah, é, eu não conhecia não. E eles
4: voltam a década de 50. É novo. O, é os meus filhos, é, é novo, é, é, os meus filhos, ah, do meu filho de 8 anos adora o Clube 57, é tipo novelinha, um, é um seriado colombiano, eu acho. E é, eu ele chega no colégio e liga direto à televisão, porque ele quer ver, quer que aconteceu e tal, porque foi pro passado e depois voltou e tal, e tem uns não sei o que de tempo e porque vai mudar a linha temporal e não sei o que e vai sumir e tal, é a mesma coisa pô maneiro, só que cara. Esta, a ideia é desenvolvida né?
0: aí vem aquele conselho errado, né pô, falando nisso, você viu o Rick em Morte? também é maneiríssimo, né?
4: <risos> e é, não, não outro não, dia esse eu não. vi esse eu não.
3: <risos> mas ó, vou falar eu, eu fiz a experiência de ver esqueceram de mim com os meus filhos, né? a gente fez uma sessão cinema aqui em casa e cara, assim, acho que foi o ápice de momento mágico que eu já tive na minha vida de pai com a minha família, foi assistir Esqueceram de Mim um com eles, cara. Olha é, o, só, assim, que legal, cara. Eu, eu tava com esse medo de ser uma parada que, porra, cara, meu meu né, meu né pastelão, assim, mas não, a gente, a gente relembrou, eu e a Anne, a gente chorava de rir com as palhaçadas lá, os, os bandidos se dando mal, os meninos gargalhavam com a gente, então, assim, foi aquela coisa que todo mundo gargalhou. É, não Esqueceram de Mim. É, e foi tá. incrível, incrível.
4: Quando eu revi Esqueceram de Mim com meus filhos, eles gostaram, o filme continua divertido. Mas eu fiquei meio preocupado com algumas cenas porque ele é violento pra caramba. É, é, que é, é aquela violência caricata, é, né? É, mas é uma violência pastelão, assim. É, é violência é,
2: pastelão, pois assim. é, é, é tão então, chão, beleza. Mas, é. cara,
4: é um troço que é muito violento. O garoto é muito malvado, ele é muito cruel <risos> e os caras apanham muito. É um pica-pau, o garoto é um pica-pau. Pois é, aí eu fiquei meio preocupado, tipo assim, divertido, mas meio. É, será, será que isso não tá mas é, violento? É eu acho que nem é
2: esperto, sabe? E
4: assim, é. no cara não vai
2: morrer. É, mas não é um mal por, por, mal por, por ser mal. Ele é um mal porque ele tá se defendendo e tá criando formas mirabolantes de se defender dentro daquela situação dentro de casa. Sim. Existe
4: então... a teoria de que ele cresceu e virou o um só dos Jogos Mortais. É, sim, mortais é, verdade. É, verdade. É, verdade. é, verdade. Mas eu também tive esse
3: receio, principalmente porque né, tem uma diferença de dois anos com meus filhos mais velhos e eles tretam o tempo inteiro. Então eu falo assim, puta merda, eles tão pegando ideia vão daqui a pouco vai estar tá um jogando é. sabe um ferro de passar roupa na testa é. do outro, sabe? Mas ainda bem que não aconteceu é, é, nada disso. Ainda. É, ainda.
0: É. Olha que curioso, né, com o meu filho. Ele nunca gostou, desde pequeno, de desenhos. Ele gostava de série de criança. Na época dele era aquela iCarly, aí tinha o tal de Drake and Josh. Era um, é live action, mas voltado pra criança. Uhum. Agora, desenho mesmo, engraçado. Nunca pegou ele. Nunca consegui dividir isso, não.
4: A minha filha, que tem idade parecida, ela via a Hannah Montana, e eu fico feliz de depois que a, que a Miley Cyrus pirou, a minha filha já, já não curtia mais quando... <risos> só que sorte. Péssimo exemplo. Então, que bom.
1: Mas assim, vocês tinham falado de Gunes. Acho que esses filmes realmente assim, funcionam pra criança uma idade mais curta, assim, é essa idade que vocês estavam 5, 6 anos, porque quando as metralhadoras cospem lembra desse filme? Que era um filme de gangster lembra? de criança. Lembra? só um monte de
0: criancinha gangster.
1: É, então, assim, acho que acho que o foco principal desses filmes, como esqueceu de mim, é a criança, né? Ele é, ele é, ele é o protagonista do filme. Então, é. talvez funcione melhor do que louca
0: de Polícia. é, é foi tudo é. errado. Que,
1: assim, que não, né? Que é tipo uma piada boba pra adulta. Tipo, sei lá, vou apresentar pro meu filho é, todo mundo em pânico. É. Sabe,
3: né? é, mas assim, por exemplo, eu tentei apresentar o ET justamente naquela leva dos livros lá, e, cara, não funcionou muito bem. Eles ficaram com baita é. medo. É, é porque meio me assustador em interessou,
0: Depois eu tentei o ET também.
2: A Clara também, na primeira vez, assim, com uns cinco anos. Foi logo quando a gente voltou da Disney, que tinha um parque lá de ET, ela ficou com medo lá. Eu falei, mas filha, é tão bonitinho, não sei o quê. Eu falei, é um filme, quando a gente chegar em casa, chegar no Brasil, a mamãe vai te mostrar o filme. Ela não quis ir brincar no parque, o ET. Aí quando chegou em casa, fui mostrar o filme, não quero ver, morreu de medo. Aí assim, um ano depois, com seis, quase sete, aí ela viu, aí ela adorou, aí quis ver de novo e tal, mas realmente, pro tamaninho assim, de cinco, de seis anos, é, ele, é, ele é, dá um pouco de medo, realmente.
3: É, né? E
4: tem um outro problema, que é o timing desses filmes, que hoje em dia é meio lento. Eu botei meus filhos pra ver Caçadores da Arca Perdida, eles não conseguiram chegar com meia hora de filme e cansaram, ah. porque nada acontecia no filme. É,
2: exatamente, a ação, eles já esperam ação no primeiro frame do, da história. entendeu?
1: Mas é só uma pergunta, é, com qual idade que vocês começaram a apresentar pros filhos? Assim, é? Só pra notar, eu tô notando aqui, é, pra fazer um livro depois, mas assim, ele já conseguiu se concentrar num filme de uma hora e meia, duas horas, com sei lá, dois anos de idade ou não? Teve que esperar,
0: mais depois. Não, é, uns dois, uns dois três, é
3: muito Três, três e meio, é, três é, para é, quatro...
2: anos era só galinha pintadinha. Não,
3: e assim, é, a gente sempre teve uma preferência mesmo de apresentar filme, longa-metragem, porque cria menos essa ansiedade na criança, né? Porque assim, a gente tem lá aqueles videozinhos, um desenho animado, e aí você tem na Netflix que tá tudo ali, você faz binge-watching pra criança de três anos, e cada um tem lá, sei lá, 20 minutos... E a cada espaço de 20 minutos, eles têm um pico de, né, de excitação, depois tu cai, tem um pico, aí vai caindo. Então a gente sempre preferia oferecer uns filmes, né, longas-metragens, que a gente sabia que tinham construção, e eles não iam ficar tão ansiosos assim. e até lá o pico, beleza, e acabou aquele filme, acabou, vamos desligar a TV. Então fica uma dica pra você aí. Não.
4: Então... Deixa eu contar a minha história. Primeira vez que eu fui ao cinema com o um filho. Tem uma coisa que quem é próximo de mim sabe, mas quem não é, não é tão próximo não sabe, que é, na verdade, eu fui pai quatro vezes. Eu tenho três filhos, mas eu fui pai quatro vezes. A minha primeira filha, Estela, ela nasceu com problemas cardíacos e ela faleceu aos quatro anos de idade. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso e tal, se alguém um dia quiser conversar, sem problema, mas não é um assunto que a gente traz sempre. Acho que uhum. eu nunca tinha comentado isso aqui no Questionadores. mas é, agora eu vou falar porque foi com ela que eu fui ao cinema a primeira vez, e a gente morava em Petrópolis, aí vem a musiquinha o GG e tal, <risos> e a gente morava em Petrópolis e eu fui ver Monstros S.A., foi a primeira Mas vez que eu fui eu cinema. Mesmo? você você entrou no cinema dessa vez. Entrei no cinema <risos> ah. com ela e a gente foi ver o filme e, pô, Monstros S.A., né, é, não só é Pixar, como é um dos meus Pixar favoritos até hoje, e eu tava vendo o filme amarradão e no meio do filme ela já começou a cansar que criança não tem esse negócio de. de, de não, não dura muito, né? E aí Ela tinha um quantos que... anos, cara? Cara, eu não sei, mas devia ter uns dois anos. Não, ah, dois? Ter é,
0: anos. é até forçou um pouquinho.
4: Ah.
2: Né? É, mas a Clara também foi com Eu
4: sei que quando tinha, sei lá, dois terços de filme eu quero ir embora. Aí eu, não, filha, vamos ver, tá legal o filme, vamos. E ela, não, quero ir embora, quero ir embora. Aí a gente saiu. E quando estava no lobby do cinema, que viu o pôster, aí ela viu o pôster, e olha lá, o monstro, vamos lá, você quer ver? Quero, aí eu voltei com ela para dentro, aí ela se sentiu, ela sentiu que foi enganada, né? Porque tipo, peraí, eu não queria estar tá aqui. E aí, é bom, não, não, vamos embora, não quero estar tá aqui. É e sim. acabou que eu tive que ir embora sem, tadinho de mim, que eu tive que ir embora sem ver o fim do filme. E não, <risos> eu sei lá, passei quanto tempo para esperar sair o VHS na época, para comprar o VHS na loja americana e terminar de ver o filme. É engraçado isso, né? Que a criança não tem aquela necessidade de ver o
1: final da história. Não, pega, é. o final. ela quer ver um pedaço. Eu não consigo dormir até o final de um filme, assim. Eu não consigo dormir no meio do filme porque eu fico ansioso. A criança, tipo, foda-se o final do filme, saca? Tá
4: o entretenimento é
1: o momento, né?
4: Exatamente. É. Exatamente. A primeira vez que ela ficou até o fim de um filme foi a primeira vez que eu levei as duas, que já tinha a e Alice eles pequenininha, que a gente foi ver Stuart Little, e aí as duas ficaram até o fim foi a primeira vez que a ela não quis sair no, no meio do filme.
2: É. A Clara eu levei com, com dois anos também. Mas aí eu, eu levei para um festival, para o né, que é o Festival, de Cinema, festival Internacional de Cinema Infantil. Então eu aproveitei a oportunidade, porque eles tinham várias sessões que você podia... Que eram meio que de acordo com, as, com a idade da criança. Então como eu tinha umas sessões para crianças bem pequenas, e eram filmes mais curtos, animações, filmes bem para criancinha. Então foi esse momento que eu aproveitei para levar, que foi até com Maneco, lembro até hoje, que é o Gatinho Curioso e era um filme que tem menos, tinha menos de uma hora e ela ficou lá vendo que era uma coisa mais lenta e tal. Eu um filme realmente pra, pra essa faixa etária. E ela ficou muito impressionada quando trouxe o cinema. Porque ela entrou, a hora que ela entrou, sentou, se que se apagou a e acendeu, ela falou assim, mamãe, que televisão grande. Assim, ela falou... Oh, achando que era uma televisão gigante. Depois ela falou, a gente pode ter em casa essa televisão. Eu falei, não, amor. Essa não. Mas a gente pode voltar sempre que você quiser. Mas levar pra casa essa televisão não dá. E aí ela ficou encantada. Eu fiquei... Toda boba, né? Eu falei, ai, ah, obrigada. Deu tudo certo. Gostou, a primeiro, primeira experiência do cinema, ela adorou e ficou até o fim. Ficou encantada com aquele tamanho de televisão.
4: Ah,
0: uh, que legal.
4: Eu já levei os meus para o um, um também. Só que foi velhos. É, eles já eram mais velhos.
0: A primeira, primeira vez que eu levei meu filho no cinema foi pra ver, e eu já contei essa história aqui no, no podcast antes, é, foi pra ver um dos Homem-Aranhas, não era o Homem-Aranha 1, lógico, que ele não tinha idade, mas devia ser o Homem-Aranha 2 ou 3, ele devia ter, sei lá, lá pelos seus 4 ou 5 anos. E ali, né, eu tava todo preocupado, né, que se, se não ia tá muito luz, muito barulho e tudo mais, era a primeira vez que ele não poderia desistir, né, que em casa você tem a liberdade de levantar, é. se distrair rapidamente, ali não, você tem que olhar. Então eu tava meio tenso. Mas, em determinado momento, ele pediu pra ir no banheiro. Ele falou, pai, quero era no banheiro. Aí o que que eu fiz? Era um cinema de rua, não eram os nossos multiplex da vida, então é, as coisas eram meio mal feitas no em cinema de rua antigamente. E eu, a porta do banheiro, ela ficava do lado da tela, era uma parada horrível, tipo assim você abria a porta do banheiro iluminava as pessoas, tipo assim atrapalhava todo mundo <risos> na sala então eu falei, tá bom filho, vamos aqui rapidinho e aí eu meio constrangido, né, abri um pouquinho e deixei lá, e aí quando deixei ele na privadinha, e ele tinha todo um ritual, né de ficar ali, ele cantava uma musiquinha até ele ficar tranquilo <risos> e o que que eu fiz? Eu tava muito curioso pra ver o filme, então eu falei, olha só o papai tá aqui na porta, quando você terminar você me chama e eu fiquei ali na porta só que eu não podia deixar aberto, né, porque atrapalhava todo mundo, eu deixei encostado e ah, bem atento, né, se ele tava ouvindo. Só que eu tava muito paralelo à tela. Aos poucos, sem perceber, eu fui chegando pro lado, pra frente, pra frente, pra frente, até conseguir ver a tela de um jeito um pouquinho menos eh, na, na paralela, né, e eu fiquei longe demais para ouvir ele me chamar, e ele já tinha acabado, e ele tava me chamando, e eu não tava ouvindo, eu tava ali entretido com o filme. Eu realmente esqueci dele. Cara... Ai, <risos> de repente, ele me abre aquela porta toda... Todo mundo olha, mete a cabecinha pro lá de fora e berra. Já acabei! <risos> <risos> Aquela cara de zangado, sabe? Porra, porra pai! Ai, de adoção, gente! Cara, o cinema foi abaixo Muito de bom. rir. E aí, o todo envergonhado entrei lá, limpei ele, tudo direitinho. Aí, na hora que abriu, cara, tava todo mundo me olhando, com cara de rindo desse pô, que bancada! Muito bom, Deus. Essa é a minha lembrança da primeira vez que eu levei no cinema. <risos> Bom. Cara, eu não, eu não lembro da primeira vez
3: que eu, que eu levei os meus filhos, assim. A gente sempre... Provavelmente foi em alguma ah, animação... Ah, é eles são
0: comportadinhos, então. Senão você saberia. É.
3: Mas eu, 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 o Gael, que tem quatro anos, ele sempre teve essa prática de querer ir embora no meio do filme. Se ele ficasse muito chato, ele ia quero ir embora. Aí você fica... Não, peraí, filho. Toma essa pipoca aqui. Não, pelo amor de Deus, não vou embora. você é. irmão quer ver. E aí você ficava naquela tentando gerenciar ali aqueles micro-conflitos porque, puta, cara, é
1: cansativo. É. E essas sessões de criança que tem essas baby, sei lá como é que ah, é o nome cinema que... terna. É,
2: isso é muito interessante. É muito legal pra beber
0: mesmo. Aí, Timério,
1: você tá na idade de ver isso? Não, eu tô procurando, só que assim, por acaso ia ter um agora, quando eu voltei a trabalhar, tava de férias, aí não consegui, mas era é durante a semana, né?
0: Só explicando aqui pra quem não conhece, existem algumas salas de cinema que oferecem o momento pais, com filhos muito pequenos. Então a diferença é que o cinema, ele não fica totalmente no escuro, ele fica uma meia-luz, o ar-condicionado não é muito forte, e o volume do coisa não é muito alto, e você não tem obrigatoriedade de ficar sentado é. então as mães ficam ali andando conversando, tem criança que não se importa com filme fica ali naquele platôzinho brincando uma com a outra, tem,
4: tem um tapetinho com brinquedos debaixo da tela né? exatamente, e
0: peças... isso não é de noite, claro é, é algum momento de tarde, isso. então todo mundo que vai pra essa sessão, tá da mesma, todo mundo entende, ninguém vai reclamar se uma criança começar a chorar, porque entende é. do jeito que é, né que esse é o jeito das pessoas conseguirem com essa idade aí no cinema, então é muito interessante, junta um monte de gente com o mesmo perfil. É. Eu tava
1: na expectativa de esperar ele crescer um pouquinho, assim, porque é, até que já começar a crescer, tudo mais, pra também ter um movimento, andar, sei lá, gatear qualquer coisa, porque senão também acho que nem, talvez não aproveitaria nada, assim, é só pra eu ver o filme enquanto ele puder. Mas ele,
4: não é pra ele aproveitar, é pra você aproveitar. É, o cinema ah, é pra você. é até pra mim. Ah, não é tá, com essa idade. Um é um filme do circuito que vai passar e você vai poder ver e se seu filho chorar ou se tiver que trocar a fralda, não vai incomodar o cara do lado. Não, mas, é, mas Afinal, é filme infantil, tá né? Mas...
3: Não, 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 não. Não, não,
0: nem sempre são filmes infantis, são filmes normais. É, gente, o que... pai, a é. mãe tem direito de ver de ver filme decente, Exatamente. pô. Isso é muito bacana.
2: <risos> não, mas assim, porque não vai só beber, né? Tem crianças, então, enfim, dependendo do filme, a criança, do bem, bebê não vai entender, mas, sei lá, o barulho, ou o ruído, ou tipo de, ou um tiro, eu não sei o que, é uma coisa que pode assustar uma criança. O volume
0: não é alto, né? Então as crianças estão ali brincando mesmo com ser, outros.
2: Mesmo sendo baixo. Você, mas você imagina uma criança com um ano, um ano e meio, dois anos, vendo uma cena que o cara dá um tiro, não sei o que, aquela criança, sei lá, eu não levaria, claro, esperaria pra deixar claro na minha mãe. É, né?
0: verdade. Dois anos você já entende. É. Mas até um ano a pessoa não tá nem aí, sabe? Ele mas tá eu
3: acho ali. que tem um, tem um limite de idade pra criança, se eu não me engano, que você não pode levar crianças Ser mais bebê velhas. Só. Tá... É
2: Ser só enquanto realmente não. Ó,
3: tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A Cinema Terna é sessões de cinema para mães e pais com bebês de até 18 meses. Tá vendo, ah, ah, exatamente. Mas olha só, a
4: criança é. pode ir, porque eu, eu tenho uma história numa sessão dessas, porque o Eric era pequenininho, e aí fomos a família inteira. Tava eu, a, a minha esposa, o Eric, pequenininho. Ele não era bebezinho de colo, mas ele era pequenininho desse que não para quieto e corre o tempo todo. E a irmã mais velha. Não tinha o Fred ainda, mas tinha a Alice, que é oito anos mais velha do que ele. Ou seja, sei lá, se ele devia ter um ano, a Alice devia ter nove. E aí chegou um ponto do filme que ele já tava super agitado e aí ficou cada um numa das portas do cinema enquanto ele corria pelo cinema inteiro e a gente ficava em pé na porta para ele não fugir e vendo o filme. Eu vi o filme em pé no, no, ao lado da porta para ele não fugir. A gente foi ver o Pequeno Nicolau
1: Mas isso é. eu fiz quando minha avó dormiu Vendo o Super Xuxa contra o Baixa Astral com meu primo ele brincou de pique-pega no cinema Que tava chato pra caralho Minha avó dormiu, que foi levar a gente no cinema A gente ficou correndo, brincando de pique-pega Uma terninha correndo atrás da gente também em certo momento É mas... quase a mesma coisa
4: Depois você teve que trocar a fralda da sua avó também é. É, é... Que horrível
0: de produtos relacionados, parques temáticos a gente sabe que um filme muitas vezes ele tem muito mais coisas ligadas a ele do que o próprio filme assim na verdade são feitas as sagas hoje em dia, já pensando aí mercadologicamente falando, é, eu, Tiberio e Elvis somos muito fãs aqui de Star Wars, a gente é, faz um monte de programas sobre isso, e eu fiquei eu esperei muito tempo até chegar o momento de apresentar Star Wars, então por mais que eu tenha feito aquele exercício lá atrás que eu desisti na parte de comédia esperei um bom tempo pra voltar e comecei a apresentar algumas outras coisinhas já um pouco mais acuado. eu falei ok, eu acho que agora tá na hora de mostrar esta voz eu tava meio tenso com esse momento e aí na hora que eu chamei ele pra ver eu já tava com todos os times juntos, ele simplesmente falou assim, ah não pai, esse eu já vi o namorado da minha mãe já me mostrou cara, cara, eu, fiquei, eu fiquei tão zangado cara, se preparou tanto gente, não, não e aí eu falei, e você gostou? eu falei assim, não, não, achei meio chato. Eu falei, cara, me diz uma coisa, como é que vocês viram? Ah, primeiro ele colocou o episódio 1, e aí no meio do 2 eu desisti. Eu falei, não, ele ainda mostrou tudo errado, sabe? <risos> Meu Deus do céu, cara. E aí não teve jeito, eu tentei resgatar ele, mas ele já tinha um preconceito já estabelecido é. que não afetava nada. A gente inclusive foi pra Disney, tinha um espacinho ali de, de Star Isso. Wars, cara, não pegou, não falou, cara. Eu fiquei muito decepcionado de ter perdido esse momento da vida.
2: Tem que levar agora, né? Que vai abrir o um parque temático. É uma outra tentativa, né? disse Star Wars. Aí eu acho que ele vai, vai gostar. Mas
0: pra isso ele precisa querer assistir os filmes antes, sabe? É, de novo. Pra é, é, entender é, um é, pouco é, desse é. universo. Se meu filho não gostar de Star Wars, pelo
1: menos eu, eu consegui doutrinar meu afilhado, que é meu sobrinho. E cara, uma das primeiras palavras dele da vida dele foi Darth.
4: Oh, foi. Não, não. Foi. Olha.
1: Mas de tanto assim, ele vinha aqui em casa e eu mostrar todos os bonecos. Assim, o pessoal conhece que tem um monte de boneco aqui na parede, não sei o que. Hoje em dia ele tem cinco anos. Ele sabe o nome de todos, assim, sabe, inclusive que assim, tipo, que o Batman é o Bruce Wayne, sabe tudo ah, assim, que que eu já, o Tony Stark, quem é, e vê os filmes todos, então assim, isso eu, é, o pai dele também curte assim, então sabe que eu gosto, então é tipo, ah, o Dindo E aquele boneco igual do Dino tem então tive que dar todos os Vingadores pra ele, comprei a camisa dos Vingadores igual a ele, então assim, essa parte eu, pelo menos com ele funcionou.
3: bem. <risos> vai... Meu
1: Man. filho que eu não sei como é que vai ser. Vamos ver. E meu filho, pelo menos, o quarto dele todo foi de Star Wars. O enxoval o... foi de Star Wars. Os... O... Os penduricales do quarto... Como é, que é o nome daquele negócio que fica girando em cima do berço... Que eu nunca lembro do nome? móvel. também. É tudo bonequinho de Star Wars que a gente comprou mesmo... A gente fez. Comprei os bonequinhos separados e a gente fez o móvel. Então assim, pelo menos no subconsciente dele vai ficar gravado essas
4: merdas, sabe? É. Então
0: acho que eu devia ter feito isso, cara.
4: Eu, quando teve, quando teve a pré-estreia do episódio 7... Porque é o seguinte... É, a gente vê as sessões de imprensa... Que são aquelas sessões onde as pessoas são o mais comportadas possível... Se você respira alto perto de alguém, nego briga porque não pode. É, mas também, de Star Wars não é muito bem assim, não, né? É. Era pra ser. Tem gente que reclama, é que tá. tá. E tem, ao mesmo tempo, a versão a, a, a sessão de cinema que é o extremo oposto disso, que é a sessão do Conselho Jedi, que é onde você reúne os fãs mais fãs e que se conhecem há, há 20 anos, todo mundo. Então, você entra na sala de cinema, você conhece todo mundo em volta e todo mundo é muito fã. Então, é a sessão catártica ao extremo. Então, eu fui na sessão do episódio 7 com, do Conselho Jedi, e eu fui com a minha esposa e com a minha filha, que era adolescente na época, e quando acabou o filme, eu tava embasbacado com aquilo, e aí eu tava muito empolgado, minha filha muito empolgada, e minha esposa, não. Aí eu pensei, então tá. Ano que vem tem o Rogue One, então, eu fui só com a minha filha. E aí, desde então, eu vou sempre... Deixou sua -se na... esposa de castigo. Não é de yeah. castigo, é se ela não curte, pra que que eu vou levar? É, tá certo. Eu levo quem curte, e que é uma sessão à meia-noite, no meio da semana, não é um troço assim, ah, vamos lá, curtir um troço. Não, é troço que você precisa e você vai encontrar um monte de, de nerd esquisito. Ok, é, é, são, é, é a minha, minha família isso. Ok, vamos é, é E desde então, eu sempre vou com a minha filha e ela curte muito isso. e Tipo, ela esse ano tá morando em Friburgo com a mãe e ela tem os dias certos de vir ao Rio no, ao longo do ano. Um deles é a pré-estreia do episódio 9, que a gente nem sabe quando vai ser, mas eu sei que eu vou comprar dois ingressos, um pra mim e pra ela. É. Ah,
2: que legal. É, a gente não tem nenhuma saga, assim, eu e a Clara, a gente não tem nenhum eu não tenho nenhuma saga
0: Harry Potter, ela não tá nessa idade? Pois
2: mas... é, você sabe que eu, eu, isso eu tentei muito apresentar pra ela, mas ela não quis, não gostou, a gente começou a ver, ela achou chato é das minhas então, tem várias vezes eu falei, filha, vamos ter, porque eu acho tão bonitinho assim, eu nem sou apaixonada pela, pela série não, eu acho bonitinho, eu acho ela toda bonitinha, acho que tem massagens legais, eu acho que tem é, sabe, fala de muita coisa de companheirismo, de amizade, de diferenças enfim, tem uma série de coisas que acho que ele pode se capturar ali dentro daquela série mas não pegou ela em momento algum já tentei várias vezes então...
4: Renata, a minha filha vai dizer pra você tamo junto, porque <risos> ela é fã de Harry Potter e ela já tentou convencer os irmãos e os irmãos também É, não, não quero, então ela já tentou ela trouxe o DVD e tal botou, vamos ver, e... não, não quis ver mas eu sou
1: velho e eu acho Harry, os primeiros filmes de Harry Potter é
4: chato, sabe? Então eu acho que a criança acha chato tá é,
1: é
3: porque Harry Potter vai ficando sombrio, né? Ao longo da, é, da, da é, jornada é. dele.
2: É, o primeiro é super fofo, assim, é. né? O primeiro é bem criancinha, O primeiro bem foi sucesso
3: com os meninos.
4: O grande barato do Harry Potter é que foi uma saga que foi envelhecendo junto com o público, então se o, 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 o garoto elenco. começou... É. Pois é, o garoto começou a acompanhar aquilo com, sei lá, 10 anos de idade ele terminou com 20. Então exatamente foi, foi amadurecendo junto. É um troço bacana, é um troço que foi para aquela geração, é um troço que é único, não tem como, como você fazer, acho. mas assim
2: eu, para o resto do pessoal, eu, é, eu é que começar entrar nessa. agora, né? É para começar, começar agora, agora você uma fica... coisa. é pois é.
3: é eu, eu, assim, para mim, os meus filhos têm obrigação de conhecer, sim, Harry Potter. É não tem conversa, eles vão ter que aprender, vão ter que ler todos os livros, <risos> não tem, não tem conversa, <risos> entendeu? A gente já apresentou aqui para eles o, o primeiro, né, Pedra Filosofal. Eles, cara, se amarraram, ficaram. Olha durante só. um bom tempo, assim... Esse menino, né? São, é, são dois meninos? São dois é, meninos. Eu acho, que,
2: eu acho que tem uma pegada um pouco mais para os meninos, eu, eu tenho essa impressão, porque os, os amigos dela adoram e as amigas ninguém gosta.
3: Vamos ver com a Maia, então. Maia, a Maia é. não vai me decepcionar, não. Ela vai. É a minha guerreirinha. Ela não vai me
1: decepcionar. Não. <risos> e se é, você não é, souber pois... fazer uma magia no final de todo ano, no teste Irmão, dos pais, não passa, né? Aqui, a,
3: a gente, por muito tempo, eles só sabiam fazer uma magia que era a vada que cara. Então, assim, <risos> aqui era, aqui a gente joga para matar logo. E... É, Mas a gente é, Tentou é. apresentar o segundo? e só que aí deu ruim, né, porque o segundo tem aquela cobra, o basilisco é. gigante no final, hum. aí a galera ficou com um medo, pouco. tem que esperar um pouco mais é,
2: tem que esperar um pouco é assim, até da, da, do, de Marvel, até que ela curte né, ela foi, é, não todos, mas ela, é, nos os últimos assim, ela já foi acompanhando comigo já foi curtindo, já, já, já gostou já ficou ansiosa pelo ultimato e tal, mas é o máximo, mas também não é nada que, ai não, preciso agora rever todo o resto o começo, que eu fico tentando também apresentar pra gente, até pra eu rever, mas desculpa para eu rever e para ela ver desde o começo, mas também não se interessa. Não sei se é porque eu, desde muito pequena eu fui apresentando outro tipo de gênero, né? Porque eu fui lá pra turma do né, De Volta pro Futuro, do Tim Burton... Coraline, é, Show de Truman, eu vi um Show cara, de Truman por sete anos. bicho. Eu acho que eu fui um pouco lá de A Renata é silêncio. Malala, Gremlins. Gremlins, cara. Pô, Gremlins ela amou, cara. Gremlins foi muito legal, ela ficou meio Gremlins bem é muito com medo. Bom. Gremlins
1: é muito então bom. Então ela é mais inteligente que o GG pelo visto. então. <risos> eu Gremlins.
2: Renata, eles estão me
0: sacaneando Porque Grêmios foi uma grande decepção Foi um daqueles que eu tentei rever Não com meu filho não, sozinho Tipo assim, ah cara, quero lembrar Tem muito tempo que eu não vejo Grêmios E eu achei tão ruizinho Eu achei tão ah, decepcionante sério? Eu lembrava uma coisa tão mais legal Que aí eu fui falar com eles depois E eles ficaram me zoando Mas <risos> esse eu não recomendo Esse eu não tentei ver com eles não
2: Cara, ela curtiu e eu, assim, depois aproveitei muito essa, essa, né, uma mensagem subliminar, assim, da história do Gremlins, de você, sabe, aquela gota d'água que transforma num monstro, que você, sabe, de, de você ser de um jeito e de repente você se transforma e vira outro. Então, várias vezes depois disso, em algumas situações, eu falo assim, filha, mas isso aí, sabe, sabe Gremlins? Então, às vezes a gente explode mesmo, às vezes a gente vira um monstrinho, a gente fica com raiva, depois volta normal, fica bonitinho, fica bonzinho, a, Às e vezes tá.
0: a gente come depois da meia-noite, né? <risos> Exatamente. Aí dá merda. <risos> e aí dá merda. Todos os nutricionistas entendeu?
3: falam exatamente, isso, cara. Não come depois exatamente. da meia-noite, entendeu? Exatamente. Era a mensagem subliminada
1: de Grêmio. Eu... Não coma carboidrato Não? de dormir, né? <risos>
2: Total. Mas eu fui muito pra, eu vou muito pra esses lados, assim, sabe? Foi buscando uns filmes que depois a gente possa trocar uma ideia conversar, e conversar e tentar ver o que, que ela conseguiu pesquisar dessas coisas das camadas, né? Que a gente é, falou aí um pouco de você realmente tentar descobrir camadas dentro desses filmes. Isso tá em muita coisa, especialmente hoje em dia nas animações também, né? Acho que é por isso que ela também não se pegou muito a essas grandes sagas, os grandes clássicos das grandes sagas do cinema, porque eu fui muito picotado, né, nessa Uhum. tipo Billy Elliot agora, há pouco tempo ela viu Billy Elliot, ela adorou curtindo vida doidada, ela adorou então eu fui, eu fui muito para pra esse lado da minha infância com, uhum. com
3: ela tem, assim, como a Renata falou, tem um negócio que é, que é muito interessante, que eu vejo com os meus filhos, é que eu eu quero também construir novas sagas com os meus filhos e descobrir coisas novas, né? E hoje em dia, tem uma parada muito legal que eu vejo nos, nas animações que a gente leva os filhos para ver e tudo mais, é que eles têm muito mais camada né, do que a gente via nos ah, filmes verdade. antigamente. Você pega aí um, 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 um desenho da Branca de Neve, que camada que tem ali? Não tem camada, meu irmão. É, é né? É. Não tem camada ali. É. Agora, você pega um Viva. O negócio Viva. É
4: patrulha canina.
3: Não, não, tem ca é camada de lixo, entendeu? É camada de
1: sofrimento. <risos> entendeu? Não, não tem essa. É camadas, do são círculos do inferno, né?
4: Diferente.
1: É, é, é difícil.
2: Se você pega um Divertidamente... Nossa, por exemplo, é.
1: nossa, é diversão
2: pra todo mundo.
4: Divertidamente eu gostei por um motivo, a minha filha adolescente gostou por outro motivo e meu filho criança gostou por outro motivo. Total.
3: Exato, exato. E assim, eu, que eu, eu, eu tenho uma certa facilidade pra chorar, então eu sempre saio desses filmes com a cara inchada, sabe? Então assim, com o elefantezinho rosa lá, <risos> pra que matar a desgraça do Elefante Rosa? Não precisava daquilo. Aí você vai lá, chora. E aí seu filho pergunta, pai, que você tá chorando? Aí você tenta explicar e você não consegue explicar é. direito. Porque a criança tá em outro nível de percepção, é... né? É, é, é por que isso tá. que
0: eu sempre digo que esse tipo de filme você tem que ver em 3D. Porque aí com os óculos na cara, ninguém vê que você tá chorando. É. Não,
2: mas é, é impressionante. Mas não chora por
0: Chora
1: quando morre o diabo. No é, até para É,
2: mas, mas isso, isso é, um, é um grande mérito hoje em dia, né? Dessas... É. É. Empresas, Pixar da vida, assim, que eles trazem esse tipo de trabalho de animação. É. Que realmente eles encontraram uma forma de você falar com os dois públicos, com vários públicos, né? Você fala com pois adolescente, é, você fala com criancinha pequena e você fala de formas diferentes e com entendimentos diferentes. Você ri em momentos diferentes da, da criança, tem a piada pra você Que a criança não entende, tem a piada da criança Que você vai achar engraçadinho, ela vai morrer de rir E fora todas as, as Mensagens que se passam atrás disso assim, Divertidamente pra mim é uma obra Prima nesse sentido Real, é, uma, é uma psicologia pura.
4: Essa história do, das piadas pros pais... Tem umas que, que eu vejo com meu filho de vez em quando... E eu começo a rir... E ele não entendeu a piada... E aí é. ele vira para mim e pergunta... Pai, por que você tá rindo? É, aí, é tipo... Tipo quando teve o... Acho que foram pets que Tem uma cena que aparece um coelhinho e o coelhinho começa a atacar as pessoas que nem no Monty Python. Cara, eu achei <risos> é. aquilo muito é. engraçado e tinha certeza que nenhuma criança tinha entendido isso.
0: Uma saga que tem um monte de piada que não é pra criança e eles riem pela movimentação e pelo besterol
2: é Shrek. Ah, sabe? Caramba, sim.
0: metade das piadas de Shrek são pros não, pais. É verdade. Bem que
2: começou com Shrek, né? Essa, esse, essa forma de, de trabalhar a animação com camadas para adulto e criança e tal, com piadas diferentes, em momentos diferentes
4: afinal o Shrek é uma cebola
2: <risos> é, é,
4: exatamente. Eu acho que isso aí começou
1: até um pouco antes. Eu lembro de quando era mais, eu mesmo era mais novo, eu vi Animaniacs, e minha mãe às vezes sentava pra ver comigo, assim, ah, tá vendo desenho, ela tava de bobeira, falou, ah, vou ver também. E tinha uma piada que ela não entendia, e ela achava que não era pra criança, porque ela falava assim, eu ri uma vez que ele fala assim, que juntou o Animaniacs, o Frickazoid, e alguém que eu não lembro, outro personagem, e falou, ué, é, parece que foi feito aí, isso tudo merda esses que é feito pelo Steven Spielberg. E ela não entendeu, e eu ria. Eu falo, não, mas porque os três foram são produzidos pelo Steven Spielberg, Spielberg. Ela falou: "Porra, como é que você vai entender isso? Você tem que ter o conceito de que aqueles desenhos eram produtos do Steven Spielberg para poder saber que eles estavam sacaneando o criador do produto, sabe? Então assim. Sim. Isso já é, não, mas um eu tempo, digo né? isso. Não,
2: mas eu digo isso no cinema, né? No, isso ah, era sim, no cinema sim. No cinema ah, né? esse pontapé começou com, com um Shrek ali.
4: Só uma pequena nota triste sobre animais eu botei meu filho pra ver, porque eu tenho DVD aqui, e um desenho só do Wally Lama, e no meio do desenho já não... ai ah, eu não quero ver isso! E eu pensando, puxa ah, aquela aquela a lágrima <risos> que no rosto? E, poxa vida! Mas, Ele nunca fiquei. vai falar... Eu não
1: vi esse desenho. Ele nunca vai cantar a música eu dos não países lá.
3: Né? É, nunca. Não, é, é, tem um outro que tá nessa, nessa pegada de ter piada que só adulto entende, são os, os novos filmes de Lego, né, cara? Uma Aventura sim, Lego, ah, sim, Aventura é? Lego 2, o, o Lego Batman, inclusive, que pra mim, ó... Se, tem conversa, é o melhor filme de Batman é Lego Batman, cara
4: <risos> <risos> ah, tu tá pequeno no chão, saco de alvete assim.
2: não, mas é muito bom, realmente preto,
4: todo filme importante começa com preto é muito <risos> bom,
3: é muito
2: bom <risos> E as é. crianças se divertem pela, pela hum. movimentação, pelo desenho, pela, pela Exato, pelo louco, espetacular tudo. da frente, é, né? É, é, é. E é claro, tem um momento de você
3: chorar, porque eu chorei vendo os dois filmes também, que é aquela coisa assim, pô, não faz isso comigo, cara, é o final, ah, que teu pai, aí depois um dois, então eu chorei pra diabo, caraca, e aí você fica nessa, você não sabe, você é meio esquizofrênico, né? Você ri pra caramba e depois você termina chorando.
0: É. Uhum. Pô, você no Toy Story deve ser terrível, então, né? É. Deve ah, sair é caramba, né? Irmão,
3: eu choro vendo inkerbell, compadre, aqui o negócio é <risos> é pra ir pra psicólogo, cara
2: <risos> ah, não, até que eu nem chorei nesse, no último no, no Toy Story agora, achei que eu ia chorar a Beça, mas né é, é é, mas bem, o 3,
0: bem. cara, daquela cena, no daquele 3. triturador de lixo. A, aquela, aquela cena lá. Oh.
2: É... O 3, na hora que, ela entrega, que ele entrega os brinquedos, eu é. saí chorando do cinema. É, Realmente... Foi,
0: deu uma apertada aí no coração.
2: Nossa. bota de novo, eu vou chorar de novo. Aquele filme é lindo demais. E o outro, chorei chorei sem parar, eu vivo. A vida é uma Nossa, festa que também. Que é, é muito isso bom. aí devia ser ah. proibido.
3: Devia ser proibido, ah. né? Cara, apelação essa porra desse filme. Tu já começa, antes do filme ah, começar, já começa você hoje. já tá desgraçado aquele animação <risos> ah, lá da, tipo da cebola maluco
2: que isso Sim, tipo <risos> isso é. cara.
0: Pô, e os minutos iniciais de up também que covardia nossa
1: fora
2: nossa, é. nossa aquilo ali mata mano.
4: Aquele velho mostrando o albinho da com a com a senhora foi fora tinha aquela piada que comparava o início do Up com toda a saga do Crepúsculo. E você consegue contar uma história de amor melhor em dois minutos do que em vários
1: tempos.
0: A começar por tirar o vampiro que brilha, né? Pra tudo fica melhor. É.
1: Agora, é. O Viva, eu acho que tem, teve um, um problema aí. Eu não sei, cara. É, na verdade, eu convivi um pouco, mas não muito. Porque meu afilhado, ele viu o Viva também acho que com uns três anos, talvez, nessa época. Quatro anos. E, cara, eu acho que pegou pesado nele. Porque, ele ficava olhando assim pra minha sogra opa, e ficava assim, é. eu não quero esquecer de você eu não quero esquecer de você, é. ele, cara, ele ah, ficou tenso tadinho, mas é, é, ficou, é. é não, 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 não digeriu muito bem, acho que foi muito novo pra ele, assim, quando ele, é. ele... Fez o contato com o filme, ele ficou bem impressionado, sabe? Essa questão de vida após morte, Imagina. de morrer, sabe? Ele ficou perguntando muita coisa sobre isso, sabe?
3: Eu, particularmente, assim, já que a gente tá falando de Viva, Viva é um filme que eu acho lindo, é, a gente sabe disso que ele é lindo, mas é, eu acho ele uma ótima alegoria pra gente falar sobre morte com os nossos filhos, né? Sim, é claro que isso, não tão exato, novos assim. Exato, mas exato. nessa mesma linha tem um que eu acho até mais maneiro, que é o Festa no Céu. Não sei se sim, eu também viram. prefiro
4: festa no sim, céu. Eu sim, não vi. Isso. Inclusive eu não gosto tanto do Viva porque eu acho que o festa no céu que é anterior eu gosto mais. É,
3: eu também.
2: Prefiro Viva. Ele fala de uma forma muito clara e ao mesmo tempo muito lúdica, sabe? Muito. ai não sei. Eu, eu tenho, eu choro toda vez também. É demais.
4: Agora isso que o Tibério falou sobre a, a criança interpretada de algum jeito. Eu lembro de uma história que eu, eu vivi com a Alice no cinema. Alice pequenininha é, já não tinha mais a irmã dela e eu tinha me separado da mãe dela e eu fiquei morando um tempo sozinho era eu e a Alice mas eu lembro que a gente foi ver Madagascar e aí tem uma cena no Madagascar que o... deve ser o primeiro Madagascar que o leão ele, ele descobre que ele precisa de carne para comer e ele começa a ver os amigos dele como bifes Uhum. E aí ele resolve se ah, é. separar dos amigos dele Porque senão ele vai querer comer os amigos dele E ele quer continuar sendo amigo Então ele se separa E isso deve ter batido de algum jeito com a minha filha Que ela chorava, e chorava uhum. E ela não conseguiu ver o fim do filme porque ela chorava E lágrimas E acabou que a gente é, ficou no início Era uma época que a gente conseguia ver o início da, da sessão seguinte né, Não era expulso do, do cinema E aí ela viu o início do filme E aí ela saiu melhor de, do, do cinema Mas tem isso ela foi ver o Madagascar e chorou, chorou, chorou.
2: É, porque bate diferente, né? Cada um, sei lá, o que 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 a gente, que, que eles sentem, que, como pega, né? Entendi Agora, de,
4: nessa época do, da minha filha, tem duas historinhas que eu vou contar. Uma delas é que é, eu, às vezes, eu deixava ela com o um babysitter e ele saía à noite, né, mas no dia seguinte eu tava com ela. E aí, sim, o que eu vou fazer para dormir? Aí teve uma vez que eu fui ver valiente com ela, coloquei ela no meu corpo e dormi inteiro. É, e teve outra, outra, que vai ser a historinha mais bonitinha que vocês vão ouvir hoje. Tinha, ela tinha, sei lá, três anos de idade. E aí tinha um menininho da creche que gostava dela. E aí a gente combinou de, de ir no cinema junto pra ver... A gente foi ver Herbie, aquele da Lindsay Lohan. Uhum. Aí eu sentei com ela no meu colo, do meu lado. O pai do menino com o menino no colo. E no meio do filme, o menino... Alice, posso segurar sua mão? Ah, oh. <risos>
0: Aí você, Ai, pra combinar, horror. segurou a mão do pai dele também, né? Pra ela é. <risos> é, não, tá. mas tudo Que bem. foto linda essa. É.
2: Aí aquele pai sumenta, sai pra lá, moleque. É. É. Ô, tirou da minha
1: filha, pô. É, é, é. é acaba
2: com o encanto todo. Né? <risos>
0: coisa, a gente tá falando muito de filmes e TV, e série, o meu filho por exemplo, ele nunca foi muito ligado em filmes, é né? engraçado, agora fazendo associação, acho que ele puxou a mim, também gosto muito mais de série, ele sempre gostou muito de supers né, também até pelo eu ter mostrado isso muito cedo mas ele gostava da coisa acabar rapidinha então, por exemplo, acho que a coisa que ele mais gostava de ver comigo existia uma série acho que na década passada, chamada No Ordinary Family, que era uma ah, família eu... de
1: super-heróis. Era o Incríveis televisão.
0: Exato! Os incríveis excelente resumo. <risos> é, e cara, era o nosso programa. Ele falou pai, vai começar, vai começar. Vai começar, filho. Vem aqui. É a minha lembrança de ver coisa na TV com ele. Até porque as outras de novo, né, eu te falei, né? iCarly, Carly, Drake and Josh, eu já não tenho muito interesse. Eu acho muito bobo. Mas esse ficava ali no meio termo interessante. Tipo, programinha da não, CW.
2: Televisão a gente vê muito pouco. Para não ver televisão.
4: Eu via pouco. A minha filha via Hannah Montana. Via High School Musical. essas coisas. Mas é. Inclusive, High School no início, quando apareceu, quando começaram a falar pra minha sobrinha, minha filha começaram a falar, eu achei, que, achei, achei até que era série, mas não era um filme. É filme,
2: é. Nossa, então eles resolveram fazer a série depois de eu te, a, e a Clara viu muito a série, High School Musical, que é bem legal. As séries do Nickelodeon, a única coisa que ela vê assim, quando vê televisão, são essas séries, né? Thunderman
4: Agora, é, pegando filhos um pouco mais velhos, é, a minha filha, ela acompanhou o Game of Thrones tá ah, eu tenho idade pra isso. Mas eu lembro que teve um episódio que
1: eu tava vendo... a tem idade hoje que ela tem 18 anos, né? Quando começou... É, exatamente. Opa. Olha, aí. Olha aí.
0: o bad parenting aí. Olha a problematização aí.
4: <risos> bad parenting porque o fim foi ruim. Se o fim fosse bom, tava todo mundo dizendo que tava não, todo mundo belajeado. só como o fim foi um não, lixo... Não, tô... Primeiras Mas...
0: temporadas ali... Cara,
4: teve... Quando ela tinha, sei lá, 15, 16, eu tava vendo um episódio com ela. Eu nem via sempre os episódios com ela, não. Às vezes eu via separado dela, via ela pra mim ver a gente comentava. Acho que foi o episódio que teve a nudez masculina de close mais longa de toda a série. Eu tava é vendo a minha filha. Ai, ah,
2: que vergonha.
4: É. Eu pensando, gente, eu precisava ter isso. Nada contra. Ok, mas precisava ter isso agora, cara. cara <risos> com a minha filha do lado, gente. O eu meu tipo... filho morre
0: de vergonha, cara, quando tem uma cena de desde, ele morre de vergonha, ele pega o celular e ele finge que não tá olhando, cara é muito engraçado, é. e eu lembro que quando eu morava com meus pais, eu era adolescente eu tô vendo uma tele, cara, uma parada qualquer na televisão, mas era só alguém ter uma, uma possível cena de sexo que minha mãe aparecia e sentava no sofá, cara era... era muito constrangedor isso mas era esquisito, né, porque tinha isso, mas ao
3: mesmo tempo todo mundo ficava almoçando no domingo vendo as rabas pro alto na piscina do Gugu né tipo, e ninguém é, tinha exatamente. problema com isso é verdade, é, isso é verdade
2: nenhum, cara. Água, jogando água na camiseta sem é. tchan, e aquele troço de peito desaparecendo. É. Era uma bizarrice aquilo ali. O tchan descendo na boquinha da garrafa.
0: Esse fim dos 80, início dos 90, foi uma, uma coisa estranha mesmo. Nossa,
2: podreira, né? Galera,
4: rapidinho que tem alguém aqui que quer falar com vocês.
2: Eu sou o Eric. Oi, Eric. Oi, Eric, Eric, Eric.
4: Eric. Vocês
0: estão conversando sobre casos de quando elas foram assistir um filme?
2: É. Exatamente.
0: Fala. Você tem alguma história? Tenho. Oba, conta, conta aí. É, eu teve um dia onde eu fui pra casa de um amigo meu e eu tinha duas opções de filme. Venom ou Goosebumps 2. Como eu não era muito fã de Venom, eu fui assistir Os Bumps 2. Mas eu sabia que se eu fosse assistir Os Bumps 2, eu ia ter que repetir o filme. Porque ia ter uma, a festa de um amigo do, do meu irmão, que era no cinema e ia assistir Os Bumps 2. Então eu resolvi assistir Os Bumps 2 e meu pai e o meu irmão foram assistir Pé Pequeno. Eu acabei assistindo Os Bumps 2 duas vezes e não tinha assistido Pé Pequeno. Um tempão depois, eu resolvi dar uma história de que eu queria assistir Pé Pequeno. E aí na hora que eu fui assistir, praticamente eu era o único que tava curtindo o filme, porque pra mim era novidade, mas meu irmão meu já tinha assistido já mesmo. era filme velho, né? Olha só, é. tá vendo? Tem que ver na hora que sai. Mas o Ghostbusters <risos> 2 é bom? Vale a pena? É, eu acho, mas tipo, pra mim copia um pouco de história do 1, mas no final tem um push pra o 3, então provavelmente vai lançar Olha. o 3 Opa! Então, tá vendo? Tem um push
3: pro 3. Já vai pra cabine Já
0: vai pra cabine, exatamente.
1: <risos> Valeu, Eric Valeu, Eric. Dejado. Vocês estão falando aí de conteúdo e adulto e tudo mais, até eu pensei numa coisa, porque também, eu tô usando o meu filiado como exemplo, porque é o que eu tenho mais próximo da idade. que meu filho não escolhe por nenhuma, eu boto que eu assisto <risos> pra ver e ver Ou então não vê por nenhuma, ele gosta mesmo de escolher no espelho essas paradas assim.
0: <risos> Coloca a MME que dá no mesmo, cara.
1: É. Então luz e se mexendo, tá.
0: Mas aí ele, ele hoje tá numa,
1: numa onda de ver YouTube. Tem um, uns programinhas de, pra criança no YouTube. Ah, sim. Aí, assim, só que eu tenho um medo um pouco, assim, de vez em quando eu vejo que ele tá assistindo, mesmo não sendo o pai dele, mas
0: eu sinto responsável coitado coitar comigo. Tá certo. Vai que aparece um Felipe Neto no meio, né? E você não tá preparado. Então, né? mas aparece é que é o irmão Cê
1: dele. Você sabe né? que ele
2: mudou, tá? Ah, Preciso é? defender o menino é. Pô, mudou muito, gente
1: Então assim, eu tô falando assim Porque o, o YouTube, a gente não tem uma, um controle parental muito adequado, né? A pessoa pode não. fazer o que quiser no meio do programa O que, é que vocês acham desse tipo de... A, hoje em dia? É uma merda É, é, é né? Em resumo, é uma é, merda É complicado
2: <risos> Ah, mas assim, não tem um controle mais ou menos, né? Acho que você tem... Eu fico, eu fico sempre de olho ela Tá ali no telefone, vê, olha o histórico Do que abriu, do que não abriu Sempre converso muito também sobre conteúdos que Muitas vezes ela vai pesquisar um conteúdo um, um título infantil e aparecem coisas bizarras pois então, é. Falei, Olha, não é, na, não é algo que você possa olhar, porque tem coisas que nem eu olho, porque não é pra mim, não é pra, sabe, eu não, eu não quero ver esse tipo de coisa então eu quero, e você me mostra antes mamãe, abrir isso aqui tá um pouco estranho, posso ver, é, é apropriado e tal então ela me mostra, ela fala, e eu tô sempre de olho, eu acho que tem como a gente ter um certo controle sim, claro, você tá na escola com os amigos e tal, mas é algo que eu fico muito em cima de especialmente em conversas, né, não te fala não, não pode ver isso, não pode abrir, eu falei, Olha, são coisas que são muito agressivas, não tem necessidade de você ver isso. A gente cria, pode ficar muito curiosa, vai ficar com vontade de olhar, vontade de, de entender o que é aquilo, mas não é pra sua idade, não precisa, tudo tem sua hora, sabe? Então, assim, por enquanto eu tô conseguindo controlar o negócio.
3: Não, a ideia é essa mesmo, a ideia, mas assim, é porque você tem que ter essa, essa monitoração, porque é. se você deixar rolar, vai... Porque assim, o, o grande problema do YouTube para crianças, e assim, tem até o YouTube Kids que ainda assim também é. não se salva muito, mas o problema que a galera fica zoando os irmãos-netos e tal. Ah, vai aparecer os irmãos-netos. Cara, esse nem é o pior dos problemas. O pior dos problemas é, acho, é, tipo, você procura lá Frozen e aí vai ter, tipo, Frozen de um boneco, uma exatamente. historinha de um matando o outro, um estuprando o outro. As paradas que são é, muito bizarras. É. Sério?
0: Que tem isso? Pisa
2: é, tem. exatamente. Você coloca princesa e vem um monte de bizarrice, entendeu? Então, assim, isso é que tem esse é o meu medo.
4: Eu ia falar pro, pro Tibério que pro filho dele, o YouTube Kids ainda dá, só que chega um pouquinho mais pouquinho mais velho já não, não serve mais.
2: É, não. Só tem YouTube coisa muito, muito, muito infantil. É, muito infantil. YouTube Kids. Não dá para uma criança de... Não, YouTube.
1: mas no, com, nessa idade dele, de quatro meses, ele não vê nada, não. Até porque eu não quero ah, que não. ele fique super excitado e a televisão, é, pois não. É. Vai
4: lá, galinha pintadinha uhum. e você vai ficar
1: feliz. Não, no, no momento é só, só um livrinhos e bonequinhos por enquanto. Isso aí. É, Esse é, é o caminho. É,
2: isso é bom. Eu, uma mas vez é pra... eu
4: vi uma palestra de uns caras, de uns caras do, é, do YouTube e eles falaram que galinha pintadinha, se fosse na época do vinil, você rodasse ao contrário. Era do diabo. Porque a galinha <risos> pintadinha ela para qualquer criança. A criança tá com é, uma peste. Você bota a galinha pintadinha pra trocar, a criança para. Não, é, a galinha, é um galinha
2: pintadinha me economizou um bom dinheiro de babá porque foi a minha babá por alguns anos.
0: <risos> e o galinha pintadinha da época do meu filho era teletub. E eu é. achava uma parada esquisitíssima aqueles Teletubbies, até o dia que eu prestei atenção no que que era um teletub. Cara, aqueles bichos, aqueles, aquelas coisas esquisitas na verdade são crianças de dois anos de idade. Elas se comportam daquele jeito, elas é. repetem tudo o tempo todo, elas gostam de é. pular na poça d'água, por isso que há essa identificação. Aí é tudo muito colorido, tem aquele sol que tem uma cara de bebê, é. aí eu comecei a entender um pouco mais porque que as crianças ficam vitradas naquilo. São elas mesmas ali, né? São elas
2: mesmas. É, exatamente, são elas, se enxergam, você vem ali. Exatamente. Um movimento devagarzinho, pra não ficar aquela coisa que deixa a criança, é, é, né, agoniada, então sempre aquele movimento lento do teletub, como era o galinha pintadinha. Assim. Exatamente. E de novo!
0: <risos> é. Mas a gente tava falando de controle parental. Teve uma época que meu filho começou a jogar jogo online, né? E aí a hora que a gente, como ele era ainda muito pequeno, a gente fica um pouco de olho em pé. Então eu falei, cara, pô, quem são esses, essas pessoas com que ele tá falando, né? Aí ainda tinha uma preocupação de ouvir um pouco as vozes. Eu falei, é, realmente é todo mundo criança e tudo mais. Até a hora que eu, eu falei, cara, vamos combinar o seguinte. Olha, tem hora pra jogar e tem hora... Você só pode usar a internet, digamos assim, sei lá, dessa hora até a tal hora. Tentei ser bastante restritivo. Até a hora, cara, que ele veio veio conversar comigo E eu achei tão adulto o que ele falou Ele falou assim, olha só pai, eu não saio, eu não vou na rua Aqui estão meus amigos Se eu perco essa nossa reunião Eu fico sem assunto na escola E é ruim é, pra mim isso, Ele né? não usou palavras tão adultas assim, tá? Só eu tentando puxar pela memória Mas foi isso que ele quis me falar é, que Ele ficaria isso, né? muito preterido do lado de lá e era um ponto de vista que eu não, eu não tinha parado pra pensar. E, realmente, a gente gostava de descer pra jogar bola com, com os garotos é. do prédio e tudo mais. Hoje em dia não tem mais esse comportamento, né? Não mesmo. Então a gente tem que se adaptar.
2: Não, é, exatamente. A gente fica pensando assim, pô, em controle disso. Ah, dia de semana não pode. Eu já, já assim, eu tenho várias regras, né? Assim, dia de semana não pode usar o telefone, não pode ir só no final de semana, porque senão fica no joguinho. Tem um monte de brinquedo que já não olha mais, não brinca. Então eu tento ficar tentando estipular umas regras, mas aí, aí esbarro nisso. Porque já tem o WhatsApp, então já tem o WhatsApp o grupo dos amigos. Aí fica naquela questão é. de, mãe, mas eles estão falando coisas que amanhã a gente vai fazer na escola, não sei o que, só eu, único que eu não posso falar, eu não falo com eles, não fico por fora no dia seguinte, tá todo mundo resolvendo coisas e falando coisas que eles combinaram ontem à noite no WhatsApp, eu tô por fora. Aí você fica, por, tá, é Exato. outra geração, Você vai contribuir né? pra
0: sua filha ficar isolada. É... é complicado isso, cara.
2: É, pois é, porque a, gera... a nossa geração não tinha isso. A deles já nasceu, assim, já é, outra, é outro clique.
4: Olha só, eu vou dar uma dica pra, pra e para os pais que estiverem ouvindo um aqui, existe um aplicativo no Android chamado Family Link, ah, onde tenho. você controla o que está no celular do seu filho. Ah, eu pois sou. é, eu tenho. meu filho agora ele veio eu pedir para aumentar o horário do Family Link, porque o meu celular desligo dele às 11. Então é, ele é. veio pedir para <risos> esticar um pouquinho o Meu é às 10.
0: Caramba, mas às 11 horas está pouco para ele? Caramba. É,
2: exatamente, exatamente.
4: É, hoje hoje uhum. eu estou aqui e a mãe chegou tarde, aí vou fazer o que, Normalmente às 11 ele já está dormindo, mas hoje eu estou gravando. É, pois é. Hoje eu tô que nem o Thiago.
3: <risos> é, a, aqui a gente não tem ainda essa questão do, do celular com eles, né? A gente não, eles nem pedem ainda, então não, a gente não fala, é. eles não falam, então dou graças a Deus e vamos seguir no baile aí.
2: Lógico. É. Mas é por
0: pouco tempo isso, <risos>
2: Já já <risos> vai ter um momento que eles vão pedir.
1: a Bolini falou do Harry Potter e eu pensei numa parada a gente tá passando por uma fase no cinema que a gente tem umas sagas aí que perduram alguns anos, né, cara como foi o universo da Marvel como foi o Harry Potter isso ajudou, assim a aproximar é, das crianças tipo, vocês que tem o Elvis e o tem filho com 18 anos então, talvez tipo, o primeiro é, Homem de Ferro eles tinham 8 anos de idade sabe e vocês chegaram a, a passar esse ciclo com eles, assim, desses anos e os 10 anos aí acompanhando alguma coisa com eles? Ou com o Harry Potter ou não? Acabou que eles não pegaram essa onda
4: também? No meu caso, não, porque os filmes de super-herói, quando começaram, a Alice era muito nova, então ela não começou a ver, se assim, via um ou outro só, mas não via tudo. O que ela divide comigo nisso é que ela curte Guerra nas Estrelas e ela curte Senhor dos Anéis. Ela também curte Harry Potter, mas ela curte mais do que eu. Senhor dos Anéis, a gente vê junto.
0: Ah, legal. Já eu tive um efeito contrário. Engraçado, eu, eu dou muito azar, cara, nessas coisas da saga, né? <risos> eu comecei a mostrar, eu comecei pelo Iron Man, fui tentando mostrar e tudo mais, mas o que aconteceu? Como ele viu cedo, à medida que ele foi crescendo, ele começou a achar aquilo coisa de criança. E hum. aí, pra completar, os amigos deles diziam que super-herói era coisa de criança, porque tinham, ainda estavam olhando pro universo de quadrinhos. E e aí ele criou uma, uma autodefesa. É então hoje ele vai comigo no cinema. Mas é só comigo. Ele não conversa sobre aquilo. Ele não consome. É do tipo, é quase que eu vou fazer a vontade do meu pai. E até se diverte lá. Mas eu não consegui fazer ele se envolver no, no universo Marvel.
1: Então, será que tá voltando ao nosso problema nerd? Que a gente gostava de quadrinhos,
4: essas coisas, a gente era nerd e os outros
0: não? <risos> será? É
4: possível. Não, não, olha só. O Eric, ele tá pilhadíssimo com Homem-Aranha Novo, porque tem propaganda na televisão. Ele não viu todos os filmes, claro, né? Ele nasceu em 2009, mas ele viu vários do, dos filmes da MCU. E ele tá muito pilhado, dizendo, pai, a gente precisa ver, você precisa me levar na sessão de imprensa. Eric, esse aí não dá pra levar você. Não, você precisa... Não, calma, Eric, quando eu fico semana que estrear, a gente vai... Não, eu... e tá, ele tá
2: pilhadíssimo com isso. <risos>
4: Com a Alice funciona melhor. Eu lembro quando, quando ela já estava um pouco mais velha que eu pensei, qual vai ser o primeiro Tarantino que eu vou apresentar para ela? É.
2: Oh, tô louca para porque... chegar esse Ih, dia. Aí, pois aí. é,
4: porque eu estava pensando, é, cara, Pulp Fiction é do cacete, mas é, tem aquela cena do I'm gonna be medieval with his ass. Cara, não, eu não vou pegar uma é,
2: filha adolescente. Essa só depois, só, só com os 17. Pois
4: é, é pois é. é. Aí eu peguei o Bastardo Inglórios. O primeiro Tarantino dela foi baixado em dois.
0: As paradas ah, é. na testa também são meio cruéis ali, né? Não
4: existe um Tarantino é. 100% light. Tá? É. A, gente então... tem, a gente tem que não,
2: pensar qual? o que, que vai ser. Não sendo
0: canjo de aluguel, cara, pra você não ter que explicar a cena da
2: orelha, então é. fica mais fácil. Nossa, eu tô louca pra chegar esse momento de ver todos com ela, assim... Os oito diários, tem,
4: tem outra coisa que a Renata vai passar também, que é, quer dizer, todo mundo tem filho que não vai passar, né? É que tipo, quando tinha pré-estreia meia-noite em dia de semana e ela com o colégio às sete horas da manhã no dia seguinte. Puta, Alice, é. se olha só, eu vou ver Vingadores na pré-estreia meia-noite na quarta-feira. Quinta-feira você tem aula às sete. Eu vou chegar do cinema três e meia da manhã. Você não tem a opção de faltar a aula na quinta. É. Eu compro ingresso pra você? É. <risos> ela foi comigo e, ok, E acordou.
0: Você sabe que ela só entrou na escola, né? Ela é, provavelmente atenção é, zero. não
4: viu aula atenção. nenhuma ali dentro. Mas é. a minha parte é colocar ela na escola. Né? É, exatamente. Eu, se ela não vai prestar atenção, a culpa é minha. Você não pois foi é. negligente. Eu vou, arrumar,
0: eu vou criar uma vinheta Bad Parenting pra colocar e em porque, alguns momentos.
4: por outro lado, olha só, cara. Ela viu a pré-estreia meia-noite e tal. Ela pode chegar pra todos os amigos do colégio e viu aquilo. E ela é. tava vivendo naquele momento. Não é um troço que, que você vai, vai dormir pouco porque você vai fazer alguma coisa underground. Não, vai... É eu é, é um que cool, né? é um momento é um momento
2: é, eu acho que isso eu não corro esse risco eu não vou correr muito não porque normalmente esses filmes são os filmes né, dessas grandes sagas e tal e a Clara não é muito e eu já vou ter visto na cabine então assim, provavelmente eu, assim, eu nunca fui nessas sessões de meia-noite da estreia do filme, de filme nenhum que eu já vi na cabine e a Clara não tem essa gana por esses filmes por enquanto, pelo menos né? Renata, a primeira
4: vez que eu levei ela para o Festival do Rio eu estava pensando o que eu vou levar ela para ver no Festival do Rio no Festival do Rio eu gosto de ver as coisas alternativas que poderão... É coisa esquisita, né? Aí, eu, o primeiro filme que ela viu no Festival Midnight do Rio... Movies. Foi o um Midnight Movies, só que era um documentário sobre os Scorsese. Não, desculpa, um documentário sobre Brian de Palma.
2: Oh, que Pegando demais. toda a carreira do Brian de Palma. Ah, sim vai, maneiro.
4: Isso aí é um good parenting. Tu levou ela pra ver isso? Levei ela pra ver isso, no Roxy. Coitada,
2: Coitada porque ela gosta Coitada. de cinema. Coitada.
4: Pô, ver um documentário sobre Brian de Palma, maneiro. Lógico, maneiro Aumentando pra caramba. Aumentando a cultura
0: cinéfila dela, muito bom, muito é, bom. Lógico. É,
4: lógico. No ano seguinte, aí já foi, já foi trecheira, porque eu fui levar ela pra ver um filme de ação cambodiano. <risos> <risos> ah, <foi risos> tá testado até onde ela vai, né? É,
2: exatamente, <risos> os limites da né? coitada. O que eu expliquei
4: para ela é o seguinte, olha só, festival a gente tem que ver coisas que você nunca mais vai ter chance de
2: ver. É, tem que ver esses.
4: Né? Pois é, eu quero ver as coisas que nunca mais vou ter chance de ver. Mas vem cá, vamos pensar
0: no contrário agora. A gente falou aqui das coisas que a gente apresentou para os nossos filhos. E o contrário? Já rolou isso do, da criança pedir para vocês assistirem alguma coisa? Eu pergunto isso... Porque há uns dois anos atrás O meu filho pediu pra eu ver uma série E a série era aquela 13 Reasons Why Eu falei, ah não filho, não tô afim não Aí ele falou assim, pai, vê Aí eu percebi que não era uma sugestão Era um pedido e aí, eu fui ver, é, até legal. porque eu percebi que ele queria conversar alguma coisa, ele é. já tava numa idade mais. de mais idade. Então, foi o jeito dele me pedir ajuda, sabe? É, vamos conversar. E, e foi legal. Hum. A gente teve um papo muito bacana. Eu achei uma série muito forte. Aquele,
1: é, bem forte. A, aquele é. bem final
0: verdade. foi muito questionável. É, não devia ter chegado àquele ponto. Mas abriu um espaço importante dentro de casa para algumas conversas.
1: Eu acho que para várias famílias aconteceu isso, né? Acho que acho que isso serviu para levar um, esse assunto da depressão, é. do bullying, à tona é. novamente. E é importante isso nessa comunicação. É. Acho. É. Exato, é. exato. Pelo menos serviu para isso. Essa não, não foi tão boa por algum motivo que as pessoas acham, pelo menos para tratar o assunto e né? isso. É, é. É. E
2: muitos pais passaram por isso de realmente conseguir ter uma abertura para conversar sobre isso com os filhos, que eles também nunca muitos nunca nem percebiam isso, não conseguiu identificar isso na convivência com os ou os filhos na escola Suas vidas sociais E a, a série ajudou muita gente Eu li uma matéria falando sobre isso que ajudou muito os pais a, a entrarem nesse assunto com os filhos. Eu não vi a série, na verdade eu não vejo série, né, então Ah, vou apanhar Renata, aqui de... ah, não <risos> Vou apanhar Eu tinha de... você em tão bom conceito até agora. Pois <risos> é mas tudo por água abaixo, não vejo série. Pô, não tem tempo, gente o tempo que me sobra, eu tenho fim pra criar, né, e aí o tempo é. que eu trabalho vendo filme, meu trabalho é ver filme se eu deixar pra ver série, eu tô cada série que eu vejo, eu fico pensando nos filmes que eu tô deixando de ver, entendeu, então eu falo, não Bom, eu vou, Esse é o ponto. Ou eu vou Esse ver o é filme é o tal. Aí eu vejo o filme tal, sabe? Aí eu acabo não vendo série. É, eu tento é.
4: explicar isso pro GG, mas ele não entende. <risos> é melhor ver um filme mais ou menos do que ver uma série boa, porque você perde muito tempo. A série é um comprometimento muito Deus bom Deus,
2: que
0: frase horrorosa isso, cara? Eu vou fingir que você... Essa
4: agora é melhor ver um filme
0: ruim que uma, uma série boa. Não,
2: e, e se compromete às vezes por anos. Não tem tempo pois pra é, isso, não, gente. É. Eu gosto de início, meio e fim, entendeu? Eu gosto de acabar aquele negócio e acabar aquela história, fechar a história daqui duas horas. Não, por
0: outro lado, tem um filme que você gostou muito e você quer ver mais daquele universo. A série é isso, é mais daquele universo que você gostou muito. Pessoal, não vamos desfocar É, não vamos desfocar. É. Acho é. que é. De é. vocês é. não
1: se interessam por esse assunto. É. Eu é. Não é. Saber. é, pois
0: é. De qualquer forma, Renata, você sabe do que se trata essa série, né? da Sim. Depressão e tudo mais. Ainda tem uma questão final sobre suicídio, que é muito importante, a televisão não fala. Então, era um espaço bacana. E ainda teve uma segunda temporada aonde, bom, se vocês não viram o né vocês não se importam. Não,
1: eu não vi, mas eu queria ver, mas tudo bem.
0: <risos> ah, é? <risos> tá, então, então eu não eu posso ver. Eu vou dizer.
2: ver, por mim pode falar à vontade. Tem, tem
1: nossos, os nossos ouvintes também que eles podem querer Caramba,
0: ver. Caramba, a não? série é muito antiga, cara. Quem não viu no Hype, eu acho que não tá não, fim Não, não. Ah, oh, mas anyway, tá bom. Beleza, eu vou respeitar. A segunda temporada ainda é um outro problema muito comum, diferente, mas que também atinge um monte de, de pessoas nos tempos atuais. Então, vale. Ela é piorzinha do que a primeira, mas é uma porta aberta pra uma conversa com uma geração é. bem menor. Então é interessante. É, é bom se usar desse caminho. É,
3: eu acho que é, é bom você pontuar quando você fala piorzinha, né? Porque ela tem um roteiro pior, nem nada. É porque ela, tem, ela é muito mais gráfica do que a primeira temporada, né? que já tem essa cena final é, que é extremamente gráfica é, até praticamente um tutorial sabe, então...
0: Exato, Isa, exa isso é que matou, cara, mostrou demais ali que bom, hein, gente? Nossa, que ponto legal que a gente chegou no podcast, hein? Pô,
2: é. A energia tá lá <risos> em cima. <risos> Tava tudo tão bom, né? É, não, Mas assim, mas respondendo a sua pergunta, por enquanto a Clara ainda não me apresenta produtos audiovisuais, por exemplo. Mas música, sim. é Ela que me apresenta muita coisa de música. Mas de, de filme série, ela não vê, basicamente. E filme, sou eu que ainda tô na fase de apresentar pra ela.
3: Ó, de série, os meus filhos me apresentam muitas coisas, sabe? Me apresentam Patrulha Canina, que é uma grandiosa. Do audiovisual. Olha, mas eu acho
2: que você tá apaixonado por Patrulha Canina, hein? É. Né? O cara tá magoado, né, cara? Eu, eu tenho
3: que dizer uma coisa pra vocês. Foi um evento extremamente traumático a última vez que eu fui no cinema com os meus filhos, que foi pra ver Patrulha Canina. Deixa eu explicar só rapidinho o que aconteceu, né? Porque foi muito traumático mesmo. Eu preciso compartilhar isso com alguém. Tá? O que acontece?
2: Peraí, eles adoram Patrulha Canina na televisão?
3: Eles adoram Adorar é pouco, sabe É, é a vida deles, é a Patrulha Canina
2: Sim, mas, mas, mas você também deteste na televisão Ou só o filme que foi, tava muito ruim Qual é a diferença de uma coisa para outra? Não tem diferença,
3: porque o que bota no cinema É a mesma coisa que tá na TV Não tem a, um roteiro melhor, mais só trabalhado Só que longo é.
4: <risos> é pior, porque é mais longo é.
2: Mas seu filho gostou? Seu eles filho amam, gostou?
3: eles amam, entendeu
2: Mas eu gostou do filme?
3: Sim, pra caramba, entendeu
2: ah, mas é, mas é pra eles, não é pra você, entendeu? Então eu te Ah, eu, tipo... eu fui obrigado,
3: entendeu? Pois <risos> <Pô>, eu... é. Nossa, <risos> do ofício. Eu, deixa eu explicar. A primeira coisa que, você, que acontece quando você entra no filme da Patrulha Canina é que ele vai exibir um filme, aí eu falei assim até pra minha esposa que, né, tá com um bebê, ela não podia compartilhar do sofrimento comigo. Então eu falei, olha, isso aqui deve durar uma hora, mais ou menos. Então marca uma hora e a gente se encontra no final. E aí, quando tava chegando perto da, de uma hora de filme, tava realmente encaminhando já para finalizar aquela história. Aí eu falei, pô, que alegria, tá acabando, tá acabando. Aí acabou a história. E aí eu falei, poxa, graças a Deus, tenho aqui, vou poder viver minha vida normalmente. E o que acontece? Aparece outro desenho.
2: Mentira. Aparece
3: uma segunda história que não tem absolutamente nada a ver com a primeira história de uma hora. E aí começa a tocar o negócio, começa a tocar a abertura, aí eu fico, não, não, gente! <risos> aí os pais que estavam do meu lado começavam a rir da minha cara, mas eles também estavam desesperados. E aí, 20 minutos depois dessa porcaria, mais um desenho. E aí eu falei, não, vocês estão de sacanagem. São três desenhos que eles exibem pra gente. Eles
2: fizeram isso com o Peppa Pig. O fizeram? Tipo ah, então,
1: é a mesma coisa, fizeram
2: cara. No cinema, o Peppa Pig meu foi assim, meu amigo. Gente, o que absurdo. É não, não um
4: eram vários filminhos.
2: Caramba,
1: que sacanagem.
4: Infelizmente, o Eric ele tem um, um senso de humor parecido com o meu. Então, quando ele me bota, tipo o Naruto, ele vê sozinho. Mas quando ele é, tem alguma coisa que, que tem um, um senso de humor, tem uma coisa que tem humor mais bobo, ele me chama. Tipo o irmão do Jorel. A gente tava num evento no parque laje, e aí tinha um telão lá que passava algumas coisas, aí foi passar o irmão do Jorel ele, pai, senta aqui que você vai ter que ver isso comigo. É um desenho brasileiro. Uhum. E é um desenho que tem umas coisas completamente aleatórias, e engraçado. Então, beleza. Vocês nunca
0: ouviram falar nesse, nesse desenho? O, o interessante desse desenho é que ele tem a mesma, a mesma loucura né maluquice dos desenhos que as crianças estão acostumadas a ver, mas ele é ambientado no Brasil, ele não tem uma casa né? as pessoas não moram em casas bonitinhas as pessoas moram, aí você vê, sei lá é, uma casa pequena, as pessoas meio pobres, sabe? em alguns momentos mostra o cara caminhando na favela ou, ou num bairro muito de, de subúrbio mais de baixa renda então não é aquela experiência, ah, eu vou fazer uma comida aí o cara tem aquela ilha na cozinha central sabe? a casa dele tem uma escada que vai pro segundo andar, a gente não tem isso aqui no Brasil. Então é muito interessante por isso. É a maneira de mostrar um pouco mais o lado brasileiro numa produção surreal, como um desenho animado. É bem interessante.
3: E é da galera lá do, do Choque de Cultura tá envolvida, né? É, é.
4: E o que eu gosto não é isso que, que o GG falou, não. O que eu gosto é, é o humor, tipo, o nome do troço, o nome da parada. É o irmão do Jarel, porque sempre quando vão dizer o nome dele, acaba o episódio e não dizem o nome dele. Ah. Ninguém sabe qual é o nome dele.
1: Mas aí, assim, eu não queria fechar esse episódio sem aqui terminar, que eu já não tenho aqui esse 53 filmes e duas séries. É, só que as duas séries são é, é, 13 Motivos porque, sei lá, e não vou mostrar pra ele agora. É essa, não. Então é eu vou você é, ver
0: só. É, é.
1: Então, é, eu queria mais, mais dicas, assim, que, assim. Além dos mais famosos, o que, que vocês viram, assim, que seus filhos gostaram pra caramba que vale a pena a, a se apresentar? Tipo, sei lá, Gunis. Você fala, uma idade boa, com 6 anos pra ver Gunis é sensacional. aí Ou então, assim, aí, uma idade legal com que o filme vocês gostaram no momento certo, sei lá, uma coisa assim, sabe?
0: Olha, o uma que eu acertei que o meu filho gostou muito é aquela dos anos 80 ou, ou início dos 90, nove... acho que é final dos anos 80 que é aquele Uma Noite de Aventuras aquela, a, hum. a, a, aquele funciona cara, que é uma, é aquela babá né, que vai dar uma volta na cidade com as crianças, então como tem criança ali tem a Elizabeth Chu, funciona é uma coisa divertida.
2: Ah, legal vou anotar pra ver.
0: De
3: coisa velha eu não tenho não, tem coisa nova que eu descobri com eles e que vale a pode pena. Ser novo, pode ser nova, pode ser nova É, tem assim, a gente evita deixar eles... Assim, esporte da TV, porque tem toda a questão de publicidade, né? E a gente quer tentar limitar um pouco isso, então eles vêm muito streaming, né? Então, Netflix. Amazon Prime e tal. Então tem uns desenhos que eles gostam muito de ver hoje em dia, que é Helena de Ávalo, sabe? É uma princesa da Disney, que é, na verdade, uma guerreira, e ela é protagonista do desenho. E aí tem um feiticeiro que é amigo dela. É... São desenhos muito bacanas e são muito ricos, assim, que você curte ver junto, porque tem uma historinha bacaninha ali, e dá pra você desenrolar com a criança aí com 3 anos, já já, já já dá pra curtir. E se você, assim, sabe que toda criança de 3 anos, tem aquele meme, né, que quando a gente chega aos 3 anos de idade a gente atinge o nosso pico sobre conhecimento de dinossauros, né? Toda criança de 3 anos sabe tudo sobre dinossauros. Então, é. tem uma série que é original da Netflix, da Netflix não, da Amazon Prime que é a Dinodena. E, cara, é sensacional. É uma live action que mistura dinossauros super bem renderizados, já são, tipo, aquelas visões mais atualizadas de dinossauros que já aparecem com penas. Alguns dinossauros são meio, tipo, aves. E é uma, é uma menina que investiga dinossauros e tem um livro de dinossauros ela vai atrás, então aparecem os dinossauros juntos e ela ajuda os dinossauros a resolverem problemas, a fugir do T-Rex e não sei o que, então as crianças piram nesse negócio
2: você já apresentou o Jurassic Park não?
3: ainda não, tenho medo deles ficarem com medo
2: é, não, acho que tem que esperar um pouquinho né? É, é viu, é. Acho que com tem os sete um anos Tem ali
1: que...
0: Né? É. Mas Renata, um que eu acho que pode estar tá aí na faixa da sua Que meu filho gostava muito de assistir São os dois filmes do Jumandi Que são crianças jogando Ah sim,
2: já, vi, já viu, já viu Já viram,
0: né? Já viu Parece divertidinho aí pra eles é. Uma
2: também, você apresentou
1: pra ela a a nova da Netflix? Boa, muito bom eu já apresentei.
0: Não. Tá aí, todo mundo tá falando disso. Eu acho que até eu tô curioso pra ver. Xirra?
2: Eu vi, achei bem legal. Ju, mas, é, mas tipo, o tipo que quer o desenho, aquele Xirra? Isso, é. só que o um novo reformatário. Mas em desenho ou live action? Desenho, desenho. É mesmo?
1: Elas são meninas, na verdade, são princesas, né? Então, assim, são várias princesas, cada uma tem uma característica própria. Oh, achei bem legal, cara, assim. Cara,
3: é muito maneiro.
2: É mesmo, vou ver. É. Vou
4: ver, vou ver. É, eu vou dar duas sugestões. Uma delas é o Diário de Banana. E é um ah, pouco sim. mais velho, tá? Não, já de e tem Nossa, os livros, claramente. os livros são, são divertidos. Já e leu tal. quase e... todos. É muito pois é, bom. e já fizeram quatro filmes, se eu não me engano. Eu não sei se eu vi todos, mas pelo menos o primeiro filme é bem divertido o formato do, do filme pega bem o formato do, do livro e é bem legal. E a outra, assim, eu não posso falar de filme infantil e não lembrar do Robert Rodrigues, que é um cara que, ele tem duas carreiras paralelas, né? O cara que faz os filmes faz o Alita e faz Sin City e faz o Rodrigo no Inferno, e paralelo a isso ele faz um monte de filmes infantis, porque ele é pai e curte essa onda de ser pai. Então ele tem um monte de filmes infantis, alguns não tão é, legais, mas é, o Pequenos piões é. É Sharkboy e Lavagirl, e tem um filme dele que eu acho muito legal, que é A Pedra Mágica. A Pedra Mágica ah, é um filme é que lindo. é, é um filme Infantil, mas a, a história dele é tão bem legal, tão bem montada, e, e a história vai e volta no tempo. Quer dizer, não no tempo, no, no, não é né, viagem no tempo, mas a, a narrativa vai e volta. E os personagens são legais. É e eu acho esse filme bem legal. A Pedra Mágica é a minha dica.
2: Ah, legal. Eu até anotei aqui, eu não tinha, nem não tinha me ligado. E pra papagaio, o que, que vocês recomendam, assim?
0: <risos> é aquele
2: negócio. O musical, musical.
3: <risos> não, pode ser musical. Ana Maria <risos> Braga.
2: <risos> é.
0: <risos> Olha, um filme que eu acho que ainda funciona, eu, eu lembrei aqui agora, mas não experimentei, mas eu acho que pode funcionar também para criança, é o Quero Ser Grande, lá do Tom Hanks. Ele ah, brinca legal, um hein? pouco com essa fantasia aí de, de crescer, e também teve aquele De Repente 30 com a, com a Jennifer Sim. Garner. Que, que eu também acho é muito que...
2: legal. Eu acho que pode,
0: eles podem se interessar assim, cara.
2: Funciona ali por sete. a Clara viu, já viu, já viu esses dois filmes. Ela viu com sete, oito anos, entre, entre nessa fase dos sete agora para os 10, ela viu muitos desses filmes, né? E ela ficou muito encantada com De repente 30, porque ela se via assim a gente, né, eu e ela, então, que essa coisa da mãe da filha e tal. Legal, e legal. E já viu várias né? vezes, ela curtiu pra caramba e é divertido, tem cenas muito divertidas O Quero ser grande, ela adorou também. Mas assim, eu acho que hoje eu, eu eu ficaria com o De Volta pro Futuro para pra mim foi um grande acerto sim, porque sim. ela ficou, ficou maravilhada com o filme, com a história, com aquela volta, com aquela possibilidade ali de voltar e depois as sequências é, e ela tinha ali os um sete, oito anos quando a gente foi junto e eu fiquei muito feliz dela ter adorado e ter entendido, ter sacado assim as, as, as nuances do filme. De
1: Volta pro Futuro eu queria perguntar pro meu afiliado porque eu tenho um carro do De Volta o Futuro aqui que mede mais ou menos sei lá, quase um metro, é ah. Ah, gigante, aí fica na vitrine, assim, né, aí meu afiado vem aqui em casa e fala, Dindo, Dindo, posso brincar com esse carrinho? Eu falei, não, poxa, você pode, pode ver, você não quer ver ele, não, <risos> não, mas eu vou brincar só aqui em cima do sofá, só pra frente, para trás. Se não é carrinho de brincar, tá, amor?
0: <risos> deixa eu acelerar ele 88 milhas por hora, assim, É, exatamente.
1: <risos> eu, tô, eu tô esperando ele crescer um pouquinho pra ver se ele vê esses filmes comigo, aí eu deixo ele brincar no carrinho, pelo menos tocar a primeira vez, que agora é. ele só consegue
4: trocar através do vidro.
1: Eu falo assim, encosta aqui no vidro, não é o suficiente, não, ele, não, Dindo, Ai, deixa eu.
4: Essa <risos> coitada uma outra coisa só que eu ia dividir com vocês que não é exatamente é, ver filmes com crianças, mas é uma, uma experiência que eu tô fazendo esse ano, a minha filha está morando com a mãe e elas moram em, ela mora em Friburgo, só que eu para ter uma ligação extra com a minha filha, a gente criou um bom de novo que foi, é, eu escolho um filme por semana e aí é, eu vejo aqui, ela vê lá e aí depois a gente fica comentando pelo WhatsApp sobre o filme E aí, tipo, a gente viu Jack Brown, a gente viu Suspeitos A gente viu quase Famosos, tem um monte de filmes Que eu quero, que são filmes que eu gosto que eu, que, eu, que eu tô na pilha de rever E tô na pilha de mostrar pra ela E aí eu conto um monte de curiosidades Eu gosto de, vocês sabem que eu gosto de ficar falando um monte de coisas inúteis Sobre cada filme
0: e... <risos> Aí, é, aí é, você é. manda ela fazer uma redação sobre o filme depois, né?
1: <risos> ah, e aí você copia E bota no ouvir e fala que foi você, você Ai, meu ver. pai ah, de novo <risos>
0: Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, doo doo baby
3: shark, baby shark, shark,
0: baby shark, mommy shark,
3: doo doo doo
0: doo, mommy shark, shark, doo doo shark, shark, doo doo shark, shark, doo shark, doo doo, daddy shark
3: Grandpa Shark, Grandpa Shark, Grandpa Shark, Grandpa Shark, Grandpa Shark, Rano, waited, 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 Essa palma merda.
0: É, caramba, a, a palma da Renata deu uma humilhada em você, hein? É, eu não sou, sou bom com isso, cara. Você
4: tem que bater palma como uma menina.
2: <risos> Clap like a girl.